0: Pozdravljeni, poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes je na sporedu borzni podcast. Odgovarjali bomo na nekaj vročih vprašanj, kot recimo, ali se res kuha največji borzni balon v zgodovini človeštva? Kakšne so usporednice z letom 2007-2008, ko smo imeli največjo finančno-gospodarsko krizo sodobnega časa? Kaj prinašajo nizkocenovni brokari? kaj je demokratizacija financ in kakšne koristi bomo imeli zaradi tega. Nekaj paziti, ko investiramo v vroče borzne zgodbe, kaj je novi hit spek in zakaj se mladim zdi to cool naložba. Zakaj bi morali kriptovlagateli napisati zahvalno pismo večnemu kriptoskeptiku Robiniju, Razkrili bomo tudi, kakšen je skrivnostni recept za vlaganje, o katerem nihče ne želi govoriti. Investiranje ni raketna znanost. Kako torej sestaviti košarico na ložb? Kako investirajo mladi in kako bumari? to in še veliko več v prvem borznem podcastu Manikau. Borzni podcast bo stalni feature Manihava, kjer bomo analizirali ne le aktualno dogajanje, temveč iskali praktične rešitve glede vlaganja, izbire brokerjev, domačih tujih delnic, investiranje v različne sklade, speke in tako dalje. Torej, če vas ta tematika zanima, se naročite na podcast Moneyhow, da boste pravočasno o tem tudi obveščeni. O aktualnem dogajanju na borzi o tem, kako sestaviti staviti portfel na ložb, ter seveda o zgodovinskih lekcijah in vzorcih obnašanja vlagateljev, se bom pogovarjala z Andražem Grahkom. Njegova pot na kapitalskih trgih se je začela na časniku finance, kjer je bil analitik, potem je bil upravljalec premoženja na KD skladih, danes je to General Investments, nazadnje pa tudi direktor naložbenega sektorja. Bil je tudi v središču Viharja leta 2008, ko smo bili priča največji finančno-gospodarske krizi sodobnega časa. V Tuini je tudi predaval o več tisoč glavi množici o upravljanju denarja in osebnih financah, pisal je tudi za Financial Times, citirali so ga tudi na Bloombergu in številnih drugih medijih. Andraž je tudi moj so navigator v odprtem ekosistemu znanje Business Space, katerega deluje tudi ta podcast, sicer pa je direktor in solasnik podjetja Capital Genetics, kjer sem tudi sicer zaposlena. Zdravo, Andraž! Živjo, Marja. Andraž, vročih zgod poziroma na ložb, kam zdaj plasirati nekaj stotakev ali tisočakov ne manka. O konkretnih rešitvah, kako se staviti košarico na ložb, bova malce več kasneje povedala, zdaj se bova pa najprej dotaknila čustov čustva so tista ki danes poganjajo borzne tečajnice k rekordnim ravnim. Denimo indeks pohlepa in strahu je trenutno v območju pohlepa. In tam je že nekaj časa. Optimizem pa je še kar precejšen. Borze rastejo, Bitcoin je na rekordu, cene stanovanj so rekordne, skratka vse raste. Vse je z lepimi donosi pod cukrano in mi se v bistvu prenažiramo te torte, hkrati pa na nek način Pričakujemo, da bomo še naprej fit in imeli six packe. Konec koncev je tudi Napove dokrevanja gospodarstva po pandemiji, ki jih objavljajo razne institucije, so zelo optimistične. Pa vendar, midva nismo tu, da bova pihala v isti rok kot vsi ostali, opozorila bova na potencijalna tveganja, ki lahko ogrozijo na naše prihranke, seveda stati na nasprotnem bregu, medtem ko čreda, na drugi strani, upije, da ti na napačni strani, ni enostavno, pa vendar je nujno. Zadnje čase, ko se pogovarjava, velikokrat omenjaš, da se trenutno kuha največji balon v zgodovini človeštva in vprašanje je, kdaj bo počil in kako zelo nas bo bolelo.
1: Mislim, da nisem več osamljen v tem. Na nek način mnogi opozarjajo, da so... Številne oblike premoženja na nekih rekordnih relativnih nivojih, glede na bodi si denarni tok, ki ga podjetje ustvarjajo ali pa prihodke, ki jih podjetje ustvarjajo ali pa glede na neko drugo metriko, ki se uporablja za vrednotenje različnega premoženja, pa karkoli pač ne že to bo, ali so to nepremičnine ali pa mogoče pod novem digitalno premoženje.
0: To bi bilo verjetno vprašanje za milijon dolarjev, kdaj bo počil balon?
1: Dejstvo je, da če pogledamo zgodovino, ta pok balona nikoli ni možno natančno napovedati. Zato je to tudi dost nesmiselno ga probati napovedati, če smo popolnoma iskreni. Predvsem je treba imeti zelo široko odprte oči in se Mogoč posvetiti raznim ekscesom, ki jih nekdo vidi, ki niso normalni, ne, ne, ne sledijo neki logiki investiranja in več je takšnih ekscesov bolj moramo postajati previdni. In teh ekscesov je po mojem mnenju na finančnih trgih in nasploh vedno več. Tudi sama mogoč vrednotenja kot taka niso nobena metrika, ki bi nam pomagala, da bi rekli, zdaj pa bo balon počil. Opozarajo nas zgolj na to, da naj bomo pač previdni in da glede na to, da so bili pretekli donosi bistveno nad kakršnjimi kol zgodovinskimi poprečji, to praviloma na trgu pomeni, da bodo prihodni donosi nižji od poprečja. Zdaj bolj bomo izkoristili ali pa stisnili, predstavljate si ka neko pomarančo. Ne? Če hočete sistematično so kot ne dobivate, morate počas stiskati. Če boste pa celo naenkrat stisnili, ste pa zaključili. No? In tako je približen, bom rekel, na nekem finančnem trgu. Ne? Če se preveč stisne to pomarančo, sicer je za vse sok tukaj in so vsi zadovoljni, ampak za tiste, ki bo jo nasleden kozarc, bo bolj malo stal. No, in tako je v bistvu za donosi danes. Uh, pretekli donosi so bili bistveno nad poprečjem, sploh, če pogledamo recimo tehnologi, loške delnice zadnjih deset let, praktično so to donosi okrog 15 odstotkov na leto v preče. govorim, kaj šele, če posamečne delnice pogledamo, ki so vodilne na tem področju, recimo, če je tesno. na primer. in tukaj v bistvu so te znaki, koliko časa še, ali je um, racionalno pričakovati, da se bo takšna rast nadaljevala, na podlagi česa se bo nadaljevala in v bistvu, kako se pripraviti na to, če se bo nekako izčrpal ta moment, ki ga bomo zdaj na trgu in kako se obrniti na nek srednji in daljši rok, ker tukaj kratkoročno vemo, kaj se zgodi kapoč, balon, mogoče pa bolj pomembno, kaj se nam zgodi na nek srednji in daljši rok, ker vsem mnogi vrčujejo za neke bolj srednjeročne, dolgoročne cilje, pokojnino mogoče ali pa nek konkreten večji nakup in Tukaj to, a bo balon, počuči čez 6 mesecev, 12 mesecev, ni tako relevantno, če smo povsem iskreni. Bolje je težava, ker pademo v eno emocionalno enolončnico, bi jaz rekel, noter, kjer se mešajo različna čustva in zelo mala racijosa.
0: Ja, ampak te donosnosti so nas v zadnjem desetletju dobesedno razvadile in nismo več zadovoljni z eno donosnostjo. donosnostjo. Včasih smo govorili, da se ta na delniških trgih zaslužiti 8 odstotno donosnost, takšno je bilo poprečje um, zadnjega stoletja. Pa vendar, želimo več Kot enomestne donose, želimo več mestne donose in nimamo več potrpljenja čakati na nje. Zdaj jih lahko ustvarimo v nekaj tednih ali pa mesecih ali pa celo v 24 urah, kar je bilo kar nekaj takih primerov.
1: Absolutno, se je ravno to je še en znak ekscesa, da lahko nekdo v 12 mesecih ustvari Ne vem, vse od bom pa tako rekel, zlahka dvakratnik kapitala, ki ga je vložen noter, če malveč več tvega ustvar stvar 10kratnik kapitala, če gre pa v ekstremno tveganje, pa lahko 20kratnik kapitala, pa 30kratnik, recimo v kriptovalutah u stvar. Zdaj jaz bom tako rekel, jaz sem na trgu že 25 let. To, da si lahko v enem letu dveh ustvaril takšne večkratnike, nekateri v 20 let prej niso ustvarili take večkratnike. Zdaj, za to ni normalno in ni racionalno pričakovati, da bom vsako leto dal notri tisoč evrov in jih ven dobil 20 tisoč čez eno leto. Zdaj, če, če nekdo to misl, da se bo to dogajalo vedno, potem pač bo razočaran, a ne? in trg ne zanima, kaj si on misli, in kaj on pričakuje, a ne? Zdaj, in tudi trg tudi ne zanima, kaj se bo nemo dogajalo, a ne? mogoče to zanima njegovo mamo, a ne ne zanima pa to trk. Trk je brezkompromiseln in brutalen in nekdo na drug stran ima vrečo nastavljeno in bo to
0: izkoristil. Trenutno imamo najdaljši bikovski trend v zgodovini človeštva in če pogledamo samo S&P 500, ameriški indeks, ta raste vse od, mislim, da od marca ali februarja 2009, torej 12 let. In v teh 12 letih se je ta ameriški indeks okrepil za petkrat. V mes je sicer bilo nekaj pretresal, a pod črto v bistvu niti nič tako zelo dramatičnega. Okay, recimo marca 2020 so tečaji upadli, mislim, da za 35 odstotkov zaradi pandemije zgodil se je hiter upad, na to pa tudi hiter odboj v obliki črke V.
1: Mene mogoče niti tok ne mod trajanje tega bikovskega trenda, zato ker če zelo naredimo ene pet korakov nazaj v zgodovini modernega kapitalizma, smo videli, da so bili tiri sekularni bikovski trendi, ki so lahko tudi 20 let trajali. Mene mod predvsem nek eksponentna rast, ki se zelo dogaja zadnjih, rečemo, 12 ali pa leto in pol, kjer prehitevamo v bistvu neko osnovno esenco, ki je pa podlag za ta bikovski trend. Ker je neka podlaga, ne? so tehnološke družbe, ki v bistvu minjajo način, kako funkcionira ekonomija. A ne? Izrek je tukaj recimo, ki si ga lahko sposodamo od enih večjih VC firms, Andrews en Horovic je, uh, software is eating the world, torej svet se digitalizira preko uh, softvera, torej preko programske opreme in to je spremenil način, kako mi delamo in produktivnost je popolnoma drugačna. A ne? To se je definitivno dogajalo, zato so te tehnološke delnice tako, uh, imam rekel, v očeh tako privlačne in atraktivne in tudi dobičkonosno zdaj rente, v bistvu monopola, vmini monopolo, ki se jih ustvarle. To, to ima vse nek smisel. Ampak zadnje dve let mi pa zdi, da ima pa zmer manj smisla, zaradi tega, ker v bistvu se pričakuje, da bodo te giganti, ki imajo zdaj že vrednotena nad tisoč milijard dolarjev, rasli z enako stopno rastjo, kar je pa po mojem mnenju nemogočeno. To, to je po mojem mnenju. Ali pa bomo imeli balon, ki deset let sam. Potem pa lahko končamo na nivoju, da se bomo na konc kamni in s palcem med sabo. To je pa moj mnenje. No? Ja.
0: O te disrupciji se bova malce več kasnoje pogovarjala. Zdaj se je že omenil parkrat zgodovino. Zgodovina je lahko odlična učiteljica, dajeva pogledati oziroma dela se spomeni leta 2008. Pred letom 2008 smo Slovenci 26-27 dobesedno drli v balkanske sklade, bilo je prelepo, da bi bilo res. Potem je udarila finančna kriza, borznite čaji so upadli za več kot 70 odstotkov, bolečine takrat, ko se dogaja na trgu, se verjetno zelo dobro spomniš, bil si takrat direktor naložbenega sektorja in si hodil praktično vsak dan na medije pojasnjavati, kaj se dogaja na trgu. Številni takratni vlagateli pa so potem zlomu izgubili zaupanje v sklade borzo upravljalce in pred. Kratkim, ko sem bila gostja na nekem dogodku, me je predsednik uprave nekega DZUja vprašal, ali se bodo te vlagateli iz leta 2006-2007, ki so vse takrat opekli, vrnili nazaj. Odgovorila samo, da večina, po mojem mnenju, da večina ne bo prišla nazaj, se je bila zanje, bolečina izgube, vseeno prehuda, pa ne samo to, rekla samo tudi, da prenašajo strah tudi na svoje otroke. Kakšno pa je tvoje mnenje o tem? Bodo prišli nazaj.
1: Ja, moje mnenje je, da se, se v umestnim fazi praktično, ker tukaj govorimo o nekem balonu na Balkanu, ki je nastajal skozi, ne vem, od leta 2002, 3, 4, 5 naprej, se je to nekako gradili, napihovali, dokler ni nekako prišla do nas finančna kriza in se je ta balon poče tudi kot posledica teže tega razpočil, jaz bi rekel, da je veliko teh ljudi ne bo prišlo nazaj na trg, mogoče kakšen zdaj se znašel na nekem drugim, Na drugem trgu, ne balkanskemu, balkanskega, verjamem, da ne verjame. Na enak način se mu tudi v končni fazi balkanski skladil. Če je imel še kakšno točko noter, smo tudi dokazali, da je bilo ukrivanje res počasno. Saj, če če pogledamo recimo slovenski trg kot del tega širšega balkanskega trga, a ne recimo Krka kot blue Chip, ki je sicer dobiček vse čas rastel praktično ni bilo nobenega zloma, dobička ne je šele, ne vem, dajmo reči tako, v tem letu se prebil preko vrha česne, ki smo ga videli, ne, torej si recimo čez vrh zadel ravno na nuli. To, to ni najboljša popotnica, ker če si pogledal, tehnološke delnice so te že od dunga vrha in je tri krat više, pri tem lahko. Odvisem, kaj gledaš, ne, tudi, če si pa kaj drugega kupil. Po drug stran pa mislim, da so vstopali v tej fazi zlasti zadnjih dveh let eh, profili vlagateljev, zlasti malih vlagateljev na trg, ki so prišli ravno skozi to digitalno neko novo okno, ali to ne ali lažje ga investirala, ali digitalne avnije, kjer po moje, imam rekel, jaz danes vidim trgovanje skoraj malo kot podalšek, da je, bom tako rekel, gaminga, a ne? če bi včasih izraši casual gaming, da smo za zabavo igrali igalce in z tega rad šport in cel biznis, se zdaj malo premikamo v casual trading pa investing, a ne? ker imamo aplikacije in zelo simple, pač so elementi te gamifikacije pri investiranju in vse gre kar na vzgor, kot v eni po domač povedan. Ne? Tako da, zdi se mi, da prihajajo, kaj hočem reči. Le del teh se je zadržal sploh mentalno na nekom nivoju, da so pripravljen sprejemati tveganje, po mojem mnenju. Po drug strani pa prihajajo nove, temu se reče kohorte, nove skupine investitorjev skozi drug kanal noter, ker so pač enostavno trgi vedno rasel in tudi, če si kupil par delnic tehnoloških, si zelo hitro zaslužil tudi do 100% v dveh letih in Zakaj bi se tukaj upirali na nek način ne takšnim da Dejmo probati. Ne? Um, tako da mislim, da prihajajo drugi, mogoče, kar niso takrat bili to upleteni v balkansko zgodbo, ker v balkanski zgodbi jaz vem, da je bilo veliko tudi podjetnikov, ki so velike dnari živali, in to je ene pripeljali res malo men, da ne, če ne tudi so na ro posebnega bankrota. Ne? Donis, Je mogoče vsem to mečkem drugače, ker prideš skozi te aplikacije najprej z in številkam pojratajo večje, pol odkriješ opcije in se pol igraš naprej. Kar je pa lahko še bolj, ko bi rekel, zasvajujoče no, na nek način, ne? ker še večji donoš, še hitrejši ga narediš in še bolj se super, kot nek car počutaš. Ne? To, to, to te pa izjemno dvigne uh, vseb notar in dobesedno misliš, da letiš. No. To, to je malo um, problematično čustvo, ki ga težko uvladuješ, če si za njih par tisoč evrov zlezo na 40 tisoč evrov, kar se lahko zgodi, če se z opcijami igraš. Ne?
0: nekateri sploh mlajši vlagatelji v bistvu primerejjo trenutno trgovanje z hazardiranjem s športnim stavom, da enak v bistvu na enak način doživljajo te zmage na borzi kot recimo, ko so zmagovalci recimo na športni stavi.
1: Ja, absolutno, zato ker se Če pogledamo, kakšna so razmerja na športnih stavnicah a ne? in grejo lahko ena proti, ne vem, 20, 50 krat odvisno, na, če na underdoga stavš, so tudi rejšo ti drugačni, ne? Tukaj se uporabljajo zmerbali instrumenti na finančni vzvod, ali so to pogodbe, ki so vezane na razliko, kjer samo deponiraš del, bom tako rekel, sredstvo, ne, kot, kot neke vrste, temu se reče margin, ne, za to, da izpostavljeno držiš, ali se kupujejo opcije, na primer, ali pa se kupujejo delnice na kredit, kar v bistvu večina online brokerev ponuja brez težav uh, za eno enoto tvojega kapitala, dve enote še dodatnega kredita. A ne? In tako da, Ta, ta tako imenovan horse racing mentality, bi rekel, torej mentaliteta konskih stav, ne, kot je to izpostavil Charlie manger, eden izmed dveh teh uh, starih detkov Berkshire Heddova, da se jaz mal pohecem, ravno to, ne, pač to je nek kratkoročno usmerjena bolj trgovalna strategija, kjer se namenom sprejema velika tveganja, seveda z namenom zelo visoke dobičke. Sej res, da tukaj želiš, omejiti maksimum, ki ga lahko zgubiš, Sam moje izkušnje so tudi osebne, kjer sem sam tudi zgubil, tudi kakšen denar, ne? je to, da se ne znaš ustaviti, da se ne znaš kontrolirati. Kaj ta prvič zadanaš v sredino tarče, se rečeš, pa, če pa še trikrat zadanev v sredino tarče, sem pa redu, ne vem, krat tisoč, ne? A ne? in potem vno opcijo zavrtiš v krok in spet investiraš in še mal več in ne omejiš in nekoli ne daš sam res tist procent, ki ne in To je zlasti pr začetnikih problem. Ne pravim, da ne obstajajo neki bolj izkušenji, ki so se kleno ampak te so res v manjšem procentu, to so tako jih ni odstotki, da pač ne govoriva za širino tukaj.
0: Zdaj, ko govoriš o zadolževanju oziroma kupovanju delnic z vzvodom. Pred kratki sem brala članek o tem kako se ljudje zadolžujejo za nakup delnic. Margin debt je v ZDA poskočil na rekordne ravni in to naj bi po mnenju Bank of America bil znak bikovskega trenda. Ampak vse iz z EDA prihajajo tudi tragične zgodbe mladih, ki v bistvu se nekak zagemljajo in ne znajo pridati nazaj. In to so lahko res zelo, zelo tragične zgodbe. Menim, da nakupovanje z vzvodom ni za manj izkušene vlagatelje. Torej, kaj mora člok vedeti, če hoče kupati, recimo nek milenic, ki naj je zdaj posluša, kaj on more vedeti, ko kupuje z vzvodom?
1: Jaz mislim, da je najboljš, da ne začne kupovati z vzvodom, da naj se najprej mal nauči in dobi občutek za to, kolk delnice, ki jih je ogledal in ki se mu zdijo zanimive nihajo. Ne, se malo s tem profilom volatilnosti posamične delnice ali pa ETF-a ali pa pač instrumenta, ki ga kupuje se znani. Ker more vedeti, da kakršen koli vzvod, ki ga bo vzel, bo x krat povečal te nihanja in povečal možnosti zgub. V bistvu vsej, kaj kaj težava vzvoda finančnega? Ni težava samega vzvoda kot vzvoda. Vsa podjetja uporabljajo kredite, tudi za svoje poslovanje, za širitev svojega poslovanja. Vse to je vzvod. Težava je samo, če ne znate obvladovod tveganja, ki ga ta vzvod prinaša. In tukaj pa je ta glavan problem, ker bi rekel, da 99,9% newcomarjev na trg tega tveganja ne zna obvladovod. Predvsem misel, da ta tveganje ne obstaja in da grejo lahko stvari samo na vzgor in ta mentaliteta se bo mi tako imel svoje zgubo, ker lahko samo premijo, zgubim pa voto to, da zgubiš na konc 20 premij, pa so vse zgubo. Tako da, v bistvu... Ta um, obladovanje tveganja se naučiš skozi čas. Na tem moraš delati. To je, to je tako nekaj obrt.
0: Ja, jaz se s tem strinjam, ampak prej si lepo povedal, da so mladi um, nekako nakrilih teh lepih donosov in se jih neč ne ustavim. Bo rekel, kakšen boomer si tukaj, tukaj da boš zdaj men razlagal v um, vseh teh tveganjih in omejitvah. Dejstvo je, da te mladi v bistvu niso izkusili Te bolečine izgube v zadnjih deset let vse raste in dosti, krat, ko gledam razne priporočila mladih na raznih družbenih omrežjih, predlagajo, kupi to in to, sedi se na, na kauči in glej kako raste. Predvsem to za kriptovalute veliko krat povejo.
1: Ja, mislim, sej ne vem, kaj ne rečem, sej internet je toliko bogat raznih vsebin, mora samo začeti iskati. Zdaj, če boš skosvo iskalnik napisal maximum gain in one month, pa boš dobil to, kar pač iščeš ne? in enkrat boš pač dobil po prstih. Če boš pa maximum loss of a teenager and how it affects him, recimo vtipkov notr, ti bo pa pač nekaj druzga ven, ne? pa What happened behind the scenes in the GameStop uh, community, recimo, pa koliko so nekateri izgubili Tako da, Jaz ne vem, očitno smo v tem svetu ekshibicionizma zelo stran porivamo težave, zelo stran porivamo motne, ki jih povzroča tak, mreku, hazarderski način investiranja in zelo naped je stal, dajmo da samega sebe, koliko smo obogateli, koliko smo mi, ne vem, lepi, bogati, srečni in ne vem kaj še vsega. Dejstvo je pa, da življenjske lekcije se skrivajo ravno v neki bolečini in v ki vodijo skozi svojo transformacijo, ker si jih dobil po prstih. To te krepi kot osebno. Zdaj, to, da si ti petkrat zadev in da te vsi lajkajo, pa zda še zd barvo, malo da se pa imaš misličce, pa seks peke. Mislim, to trk ne zanima. To zanima samo svoje frende, ki upam, da veš še zmer tem, ko boš ti zgubil v svoj denar, ki ti boš rabu pomoč. Ne.
0: To me v bistvu zelo spominja na pogovore, ki sem jih imela s številnimi olimpici, ko so povedali, ja, ko dobimo olimpijsko medaljo, nas vsi v bistvu po, po ramenih uh, trepljajo, bravo, bravo, ampak veliko krat pa te ljudje ne vidijo vse to odstov za interpljenje, kaj vse so investirali, zato da so danes v bistvu prišli do tega naziva. No in ko že omenjaš um, GameStop in Reddit in družbeno mrežje, Ja, finančne nasvete ne iščemo več pri izkušenih borznih mačkih, iščemo jih na družbenih omrežjih, recimo reditu in tiktoku. Na vseh teh družbenih omrežjih sem sama tudi prisotna in vidim, koliko je škodljivih nasvetov, ki jih ponuja praktično vsak ki ima pet minut časa ali pa slučajno prebere en članek ali pa knjigo in med njimi je ogromno prodajalcev megle in ravno to se mi zdi danes ključno, da kot vlagatelj moramo nekako oceniti, komu bomo zaupali. Ne? Poplava informacij je ogromna, algoritmi na Googlu tudi naredijo svoje in moram reči, da pri nas je nabor zaupanja vrednih poznavalcev, borza ali pa investiranja na splošno osebnih financ zelo, zelo, zelo skromen.
1: To je sicer res. Jaz mislim, da klej treba biti zelo objektivan. Zdaj, sama recimo, družbeno omrežje ali pa spletni forumi, kot so Reddit, so samo zame infrastruktura, a ne? Zdaj, ki omogoča, da različni ljudje uporabljajo ta megafon in nekako svojo vsebino, umreko, diseminirajo, distribuirajo. A ne? Zdaj, tako kot na vsakem forumu moš najti mogoče nek ki ga razumeš in razumeš neko no, umejeno uporabnost. Ne? Doskrat se bolj tam tudi zabava je v spredju, pa resnični na sveti. iskreno povedano. A ne? Zdaj, druga stvar, ko mislim, da je semno problematična pred tem je to, da tradicionalna panoga upravljanja premoženja je zgubila res, se mi zdi, v zadnjih petih letih pospešno zgubila nek stik, kako na enostaven način, kredibilen način spraviti neke lekcije, ki jih ima vsen v zadnjih desetletjih pri sebi, na ustrezen način na vse tiste, ki vstopajo na trg. A ne? Zaradi tega pa, ker imajo cel kup enih mreko, zgodovinske prtlage. in ta prostor zdaj naslavljajo določeni start ali pa scale-upi, kot so recimo Robinhood in producirajo nek svoj vrsten kontent, ki je vsebino torej, ne? ki pa je vsem, moram reči, zelo prodajno naravnana in naravnana na to, da se uporabnike seveda on na digitalnega brokerja. A ne? In zdaj pa, Vse zve ni tako hodiče zapleteno, ampak v resnici sploh ni. A ne? Zdaj, največja skrivnost, a ne, ki boh ne dej, da bi jo kdo povedal, je to, da investiranje v resnici za tem, da boste dosegali neke, rekel, take donosnosti, ki so primerne za tvegane naložbe kot sodelnice, sploh ni tako hodiče zapleteno. Sam vsi ga radi delajo izjemno zapletenega, vsi radi ponujejo, da vejo nekaj več, da dajo nekaj več, kot lahko da trg, ravno z namenom, zato da te bo jo, mogoč prepričal, da greš v neko smer. Zdaj, zakaj to počnejo? So njihovi motivi različni v to nam šel, ker tukaj sem lahko potem pet dni, ne pa pet minut o tem govorim. Tukaj moramo sprejeti koncept, da um, trg, kot delniški trg, recimo svetovni delniški trg, ima neko vsebovano premijo za tveganje, ko mi vstopimo na ta trg. In ravno zato, ker ima to premijo za tveganje nad kakršnimi koli drugimi manj tveganjimi naložbimi, a so to depozite, obveznice, nepremičnine ali pa nekaj podobnega, pač nekaj, kar niha, njiha, bomo dobili to premijo. In ta premija je na nek dolgi rok bila lahko zelo različna. A ne? Če ste na nekim poprečnem vrednotenju noter prišli, ste dobili nekih, dajmo reči, šest do sedem odstotnih točk, več kot so druge naložbe prinašale. A ne? Če ste glih na vrhu noter prihromel. Pol ste na dolgi rok, to pomeni ponovati, desetletni let ni, 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 nek tako obdobje, kjer se to vse nekak nekako odrasne, kaj je res vrednost delniškega trga, a ne? ste dobili mogoče samo tri odstotne točke preseška. Seveda, če ste bili pa ti srečni šampion, ki je točen na dnu, nekaj, po nekem zlomu notri preletu, ste pa dobili tudi do 12 odstotnih točk več, ne? In pogledamo nazaj nazdak zadnjih pač deset let, se je točen to zgodilo. Te donosi so tam okrog 15% na leto, ravno zato, ker pač praznujemo bolj ali manj obletnico tistega dna. Mislim, bolj ali manj govorim. A ne? In zdaj, kaj morate vi narediti? Vse, kar morate vi narediti, je najdet nek inštrument, ki bo pač kupil cel trg in Zato so primerni skladi ali pa ETF-i.
0: Veš kaj, Andrej, mi da bova pa to malce kasneje bolj poglobljeno uh, se pogovorila o teh naložbenih strategijah in sestavi portfelja, jaz mislim, da mi da moramo pa najprej na drugo tematiko vdelati. To je, in sicer si že sam lepo povedal, disrupcija v finančni panogi in predvsem disrupcija panoge upravljanja premoženja. Začelo se, kot si že samo menil Robin Hooda, druge nizkocenovne brokarje, ti so dejansko mladim na široko odprli vrata in jih zvabili z brezplačnim trgovanjem, ponujajo tudi frakcijsko trgovanje, se pravi kupaš delček delnice, narhabiš niti kupati cele delnice, možnost trgovanja z delnicam, govorili so tudi z opcijem, z vzvodom, torej z dolgom, kam se to pelje, kaj lahko še pričakujemo?
1: To je zdaj zelo, zelo široka tema. Prvi del je, da je Robin Hood prinesel neko brez provizijsko trgovanje in s tem dostop do trga tudi za manjše zneske. Jaz bi temu rekel, da Tukaj seveda ni bil samo Robin Hood, ampak se je ta model počas, mrejko tako nekak se stavl. skupaj, je pa res, da je bil Robin Hood najbolj agresivan, podpiram predvsem tudi strani skladov tvega kapitala iz Silicijeve doline, ki so ugotovili, da model, kakršen je, pri borznem posredovanju prinaša visoke provizije, ki vse skupaj se šteješ in da je zrel, da ga disruptirajo in so podprali Robin Hood, ker Robin Hood brez milijard, Robin Hooda ni, mi nimamo po trgovanja. Jaz lahko vladu tnv samo zahvalno pismo pošlem, ker se je pač to zavisi skladi lotov, ker je to povzročil, da so tudi drugi broker, ki so sicer po mojem mnenju kapitalsko močnejši, kot so Charles Schwab, recimo, ali pa določeni drugi Interactive Brokers, da se je v bistvu ponudba tukaj začela predstavljati na ta nivo, ampak, za moram pa reči ampak. Obstaja še ena anekdota, kjer sta bom tako rekel, dve živali ne, v, 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 v svojem hlevu in čakata na zakol in sta blazno zadovoljni, kako je tukaj super, ker je to hrana. Ne. Tako da, če, če razumete, kam hočem reči, na konci se nekako treba slanino narediti, dajmo temu tako reči, ne. In zdaj, kakaj se tukaj dogaja? Ti poslovni modeli pač temeljijo na to, da praktično veliko uporabnikov onboardajo na svojo platformo, ki ustvarjajo veli, vel, bistveno večji obseg trgovanja, hkrati ponujajo tudi več instrumentov enostaven dostop tudi do, recimo, instrumentov s finančnim zvodom, kot so opcije, ki je bil sicer izjemno nelikviden trg, še kakšnih 10-15 let nazaj, zdaj pa kar naenkrat likvidnost na ta nelikviden trg lahko prihaja, kar gospod Robin Hood oziroma Vlad, ne, zanimivo, ne, Robin Hood, Vlad, mene malo na vlada tepeža spom, ne vsakička Vlad rečem, ne, tako da ne vem, a je to zgodba v drakoli, ali Robin Hoodu na koncu, Ampak kakorkoli, zdaj silno, silen tok, ki prihaja in ta retail investor prihaja in temu si rečemo demokratizacija financ. Vsak lahko kup frakcijo delnice za 2 dolarja za 20 dolarje, ko kar imaš, daš. To je malo tako kot bazar. Kar imaš, daš lahko na trk in zaj lahko ne samo bogati na delnicam, ampak tudi vsi tisti ampak pozabila se pa ena stvar, da v bistvu Robin Hood vsta to kozame in ga v bistvu proda z neko razliko vsem tistim, ki so pa bližje in imajo licenco za infrastrukturo trgov in delajo likvidnost. A ne? In težava Robin Hooda je to, da je ta izjemno hitra rast rata izjemno težko ovladljiva. Še zlasti, če se njihovi klienti združijo v neko maso, v neko silo, kar Robin Hood ni pričakoval, in se lotijo nekega izjemno nelikvidnega trga. To je pa drug del tega, ki je tukaj problem, to je pa GameStop, ker se lotijo pač opcij nekega podjetja, ki je že v osnovi small cap, ima pač ne vem, takrat je imel nekih 500 milijonov dolarjev, pa še ne vem, če sploh tržne kapitalizacije. A ne, in oni so se lotili igrati z opcijan, ker je nekdo ugotovil, da so tam neki headshadow skladi, ki so domnevno največji problem trga, čeprav napovedano, het skladi predstavljajo tako 3 do 4% celega kapitalskega trga. Tako da to, ta zgodba je toliko napihnena, da, 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 da ne vem, kaj bi sploh rekel. Tako da to je zdaj zgodbica, kaj Hollywood muvi Zdaj pa, kaj pa problem Robin Hooda? Robin Hood ugotovi, da se tukaj začnejo akumulirati zelo veliki dobički njihovih klientov, ampak moramo razumeti, da opcije se pa morajo poklirati, to pomeni, se morajo izvršiti poravnava poziciji, če ima nekdo izgubo z nekom, ki ima pač dobiček, praktično najmanj vsake dva dni. Ker obstaja neka firma, ki se imenuje Clearing Corporation, ki mora skrbeti, da niče ne zbankrotira na opciji, da je zmer sistem poplačen, ker je to zaupanje v sistem. In kaj se je zgodil fantom uh, na Robin Hoodu? Dejansko Vmes morajo oni za ta dva dni skrbeti, da ima broker dovolj kapitala, da v skrbi za, dajmo reč solventnost celega trga. Vsi broker imajo to dožnost, no? In Robin Hood je zaradi te igrice z GameStopom praktično v dveh dneh ali pa v parih dneh in insolventen in mogo zbrati, mislim, na okrog 6 milijard na trgu. O tem se nič ni govorilo, da se trguje prek enega brokerja, ki v bistvu bi bil lahko jutro vstečaj, če ne bod iz Silicon Valley, a pa njihovih večjih prijateljev, dobil denar. Ogromen se pa govoril, kako je. Ta Robin hud posli z nekimi večjimi skladi, ki imajo pač to delež v, v, v Robin Hudu. In zdaj, kaj jih hočem reči? Ko se navdušujemo na demokratizacijo osebnih financij, jaz sem blazen fan tega, je pa spet treba malo narediti domačo nalogo, preko katerega borznega posrednika trgujemo, ker če delate preko Robin huda in ste del, da imamo reči, GameStop skupnosti in imate neko vendeto proti head skladom, se lahko zgubi, da boste izgubili dostop do svojega računa, ker delate to prek nekoga, ki bom rekel, po domač, po balkanski nima zaburek, ne, Deva v tem odkoreč, No, to je pa neki, kar bi boli skušeni trgovci rekli, jaz se ne bom, po domač povedan, bom direktan zajebaval z nekim Robin Hoodom, ampak bom probal to delati prek nekega brokerja, ki je dovolj solventen, da se mi ne bo zgodil, da mi bo. Zamrznili pozicijo, pa se je pa trg premaknil nekam v dveh dneh in bo moja pozicija, ki je bila prej 100 tisoč dolarjev, dobička vredna nič, ne? ali pa vredna, kot karkoli že. Ker pri opcijah je to zelo hitro, ker maš izvršilno ceno, enkrat si tako takoj, ko si poti, v opcija vredna nič. In mnogim se je to pri GameStopu zgodilo, ker so šli noter v opcije na nekem vrhu, pa se je stvar zamrznila, ker se je trg odprl, je bilo. Piši pismo mami, sem brez denarja prosim pošli 900 evrov.
0: Ful uh, si lepo povedal o Robin Hoodu, ampak slovenci dejansko ne moramo trgovati preka Robin Hooda. Dobili smo pa recimo, jaz konkretno pred Interi Active Broker se trgujem, sem dobila obvestilo o omejitvi trgovanja z določenimi delnicami, ki so se v bistvu napihovale na uh, redditovem kanalu Wall Street Wallstreetbets.
1: To je isti sindrom, kot ga imel Robin Hood. Sam je bil manj povdarjen pri drugih brokerjih, zaradi tega, ko začne delnica nihati, se uračuna, kakšne bo nihanja v naslednjih dveh dneh in je potrebno te, bom tako rekel, prenastaviti limite izpostavljenosti, ki jih ima lahko posamična stranka pri brokerju, ker broker mora imeti na drug stran to pokrit in more zapret ali s kapitalom ali z neko kontrapozicijo. In težava je, če nekaj hitro raste in zlo njiha mu nadzornik reče, lej, vaše, uh, temu sreče. Value at risk, to pomen izpostavljenost se vsak dan lahko poveča, zelo je nepredvidljivo. Lahko bo 100 tisoč evrov, lahko bo pa 200 tisoč evrov. Ampak kaj bo rekel regulator? Dajte vi raj 200 tisoč evrov med zastavljenih, ne 100, a ne? A je res. In če se ti to čez noč zgodi, kaj reče broker? Reče, ko opažamo nek, temu se reče, žep ljudi, ki pospešeno, za zelo volatilnimi stvarmi na vzvod in bi se nam lahko zgodilo, da bomo mogli imeti več, bom tako rekel, finančnih sredstv na voljo v zaporavnalni sistem, bomo mi omejili to trgovanje ali pa bomo rekli tem ljudem, da morajo pač rekel več sredstev nakazati na svoj račun. Bomo, bomo na ta način zmanjšali izpostavljenost, ne? ker pa smo več njihovih sredstev, več koletrala in pa se stvari spet pokrijejo. Torej, drugi brokeri so tudi imeli problem zaradi tega, bom skoraj rekel, nekega no jaz drugače temu ne morem reči, ki je povzročil zelo hitre skoke volatilnosti delnic in je naredil to izjemno nepredvedljivo, ker težava je to, da tako, kot so regulatorji to ugotovili, tako kot gre lahko hiter gor, gre lahko tudi hiter dol. In to se lahko zgodi v dveh dneh. In to so lahko dnevni premiki, ki so nenormalni. To, to ni normalno, da delnica skače gor in dol vsak dan, govorim, po 10, 20, 30 odstotkov. Ja, seveda, če imaš dobiček, tis dan fali, ploh pade 30%. Če preozem ne gre čez, ja, ampak lepo prosim ne vsak dan. Ne?
0: A lahko mogoče tukaj se sej še dotaknava ene zadeve, kdo sploh trguje z opcijami. Ne? Zdaj, to se je veliko govorilo v tujini. verjetno tudi kakšen zanesenjak v Sloveniji, ampak načeloma vse ti finančniki, ki jih jaz poznam, praviloma se mi zdi, da ne trgujejo z opcijami. Pogovarjala sem se z nekaterimi, ki se cer trgujejo, ampak večinoma pa v poprečju bom rekla, pa, da ne. No.
1: Sej, ravno to je catch cele zgodbe. Uh, finančniki so v manjšem obsegu trgovali z opcijami v preteklosti. Mi? Zakaj se sploh opcije so se uporabljale? Delno, ker so jih traderji uporabljali, delno pa zaradi tega, ker so se uporabljale za različne oblike zavarovanja že obstoječih pozicij, ali pa če ste bil nek špekulant, špekulant a la hedge fund, ste imeli različne strategije opcijske, ker niste stavljali na neko smer trga generalno, ampak ste nekaj, nekaj žete imeli, da jim odkoreči nekih um, razlik med delnicami, spredov ali pa premikov, nekih relativnih, bom tako rekel, premikov med različnimi vrednostnimi papirji. Kaj se je pa zdaj zgodilo? No, zdaj pa jaz, Andraš, na dobudni ster 20 let, se onboardam na discount brokerja in ugotovim, da ni problem tam kupiti na opcijo, a ne? Zakaj bi jaz čakal, da gre Tesla krat pet gor v dveh letih, če pa lahko kupam opcijo Tesla, pa še malo to fajn preberam na različnih YouTubeh in ne vem kje, koliko lahko to zaslužim. Ne? In zdaj kaj se je zgodil? Zelo malo je bilo potrebno, da se je prek teh digitalnih kanalov zlil denarja, ker so ljudje probali. In kaj? Ljudje so probali in ljudje so zaslužili denar. In so naredili krat 10, krat 20, in kaj so naredili, še enkrat so kupili. In v bistvu relativno mehen pritok denarja na opcijski trg, sploh v neke, če je bilo to v izbrane stale stave. Ravno Wall Street, Betz, v bistvu GameStop, zgodba je tipičen primer tega, lahko povzroč čisti šok za sistem, ker obstoječi rezidenti, ki so v manjšem obsegu povprečju trgovali in kar naenkrat vidijo tam neke opcijske vikinge, ki v in se sprašujejo, ko pa je to za en pohod. Ne? In mora nič nejasen, ker to ne je normalno. <laughs> to normalno. To ni normalno, da ti greš in kupuješ v bistvu delnice uh, uh, nakupne opcije in s tem v bistvu ti delnico, na katerih temelijo opcija v bistvu nabijaš na vzgor. A ne? To je, v resnici, če bi to en hedge fund naredil, ker je naredil GameStop, zgodba, nek, pustimo zdaj začetek, zakaj se, ampak ta finale, veliki finale, jaz sem pripričan, da pristane na sodišču.
0: Mislim, da je za to na sodišču. Ta Roaring Kitty se more zagovarjati, ta fund, ki je v bistvu ex Wall Street guy, ki je v bistvu začel to, to zgodbo. A vse bi tukaj omenila, recimo, da so tudi nekateri brokari v Evropi naredili revizijo svojih strank in preverali, ali izpolnjujejo vse pogoje, zato da lahko sploh trgujejo z opcijami, tudi določenim onemogočili trgovanje z opcijami.
1: Absolutno, to se je dogajalo, a ne? across the board, pogledali so nekako Uh, kaj so njihove stranke, kakšno imajo stanje na računih iz tega ali sklepaš, kakšno imajo neko neto vrednost premoženja. A ne? to, to je pa zdaj regulacija. A ne? In zdaj, kaj se je zgodilo? A ne? To je približno tako, banke, se vemo, pa potem, ko je bila bančna kriza, so mogle vse banke dvigant kapital pa milijon nekih novih pravil napisati. No? Bravkari, ki so pa imeli uh, kriza Robin Hood, so pa rekli, da moramo pa mi pokazati, da mi pa so smo sami tudi izjemno temu se reče prudni, nevestni in bomo to le še enkrat šli pogledati, ker če zelo pride eno kontrolo in nič nismo naredili, bojo nam že karček zakazan napisali. In to je v bistvu, tako jaz pravim, ta, ta kapitalski trk, jaz se sam smejim te scene gledam. Jaz rečem, the more things change, the more they stay the same. Ne, zmer pride en mladi bikec misl, da je ne vem, ponovno, tudi sam sem bil del tega 10-15 let nazaj, da je ponovno izumil neko, neko zgodbo, a ne? da je ponovno izumil nek način trgovanja, da je odkriv neki novega in da je to čisto neki in da vsi tisti stari bomari, tam nimajo pojma. Ne? Na konce pa izkaže, da pač saj na finančnih trgih ne obstaja nek metriks, ki pride nek neo in gravitacijo izkrijo in vse premaga. Ne? To, to pač ne funkcionira na teh trgih. Ne? To, to je pač, žal je, obstaja anomalije na koncu je politike, ki se veva, se noče ljudstvo zamerti in se dela malo butestega iz cele zgodbe, ampak na koncu regulacijo je treba spremeniti s konsenzom. Vemo pa, kako zgleda, recimo, zakonodaja, politiki, stranke, da se kaj spremeni in to je to vse skupo. operajo se roke in gremo dalje.
0: No, ki okay, zdaj sva mal bolj na ta, recimo, temu za bolj izkušene vlagatelje, opcije, Robin Hood in tako dalje, uh, greva se do tako, če na zelo vroče zgodbe, mar se je tukaj že, recimo, temu nasmolil in si, Sicer eden od pokazateljev pregretosti trga je tudi poplava IPO-je oziroma prva javna prodaja delnic. Lani smo bili priča IPO, Airbnb, Snowflake, DoorDash in kub drugih. Prvi dan kotacije pa se je zgodila prava eksplozija na borzi. Mar do kdo je takrat tudi verjetno skočil, kupil delnico in potem v bistvu ugotovil, da je mogoče malo preplačal. Nekaj vročih ipo se še napoveduje, napoveduje, da nimo Coinbase, govori se tudi o Robin Hoodu, čeprav za ne vem, kako bo tukaj, in drugi ipo -je. Kaj se dogaja z temi delnicami, ipo delnicami?
1: Meni je izjemno logična. A ne? Zdaj, vsi pa tega delajo spet neki, o, ko pa je to, kako se pa to dogaja. Mislim, je, to je nevrjetno, kako se ljudje znajo delati butaste v te finančni panogi. A ne? Klasičen IPO praviloma vključuje dobro poučene vlagatelje, ki ocenejo vrednost podjetja, in so pripravljeni, kar pogosto ali obstoječi proda, delničari prodajo delnice ali pa je kombinacija prodaj in nekega zbiranja kapitala. To pomeni, da imate same finančne institucije, da v bistvu ocenijo vrednost tega podjetja in uračunajo, koliko bi oni želeli zaslužati, če kupijo IPO-ju na nek srednji in dolgi rok. In njihove zahtevane donosnosti so za pač, te delnice ki prhajo na trg po moje, tako je ne 15 odstotkov na leto. A ne? In Oni so s tem zadovoljni. Zdaj, kaj se pa zgodi, potem so oni kupili te delnice in se uvrstijo delnice na trg, a ne? je pa druga stvar. Kdo pa ten kupuje? tam pa kupuje vsak, k mu je delnica všeč. A je v 15 odstotno donosnost, kaj jo bo kupil? Ne. On jo sam hoče imeti. In v bistvu, če smo čizi iskreni, tukaj se pojavlja ravno ta momentum, mal na retail uh, flowu investitorjev, ki vidijo potencijal v teh podjetjih in mogoče ne znajo ločati dve stvari. Eno je odlično podjetje, ki lahko odlično raste, eno je pa odlična naložba. Zdaj, Kaj za njih odlična naložba je, se mal praskam po glav, ker ne razumem te njihovega metra na odlični naložbi, Absolutno so pa po mojem sposobni ocenj, kaj je odlično podjetje, če dovolj berejo. A ne? To, kaj je odlična naložba, je pa mal zapletena stvar, zlasti, kaj gledate eno delnico, eno podjetje, v računato vsa tveganja naprej, kaj bo s panogo, koliko imajo insider in delnic, kdaj je lockup, kdaj bo jo prodali, koliko konkurence je tam noter, če se spremeni, ne vem, cena enega kanala oglaševanja, kaj bo z dobičkom, če se na regulacijo spremeni hče tega ne razmišlja. To, 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 to je brez zveze. V bistvu Tokrat je testnega momentuma in zaradi tega vidimo, da če pogledamo danes te, um, rekel, relativno konzervativne investitorje, ki vračunavajo nek zahtevan donos, ki je dvomesten v tehnološke delnice in med tiste, ki ne pridejo nikoli v IPO, pa imajo načeloma manjše zneske, a ne, ka se ta sila, tako kot pri GameStopu, ka se je sila skupaj združila, so kam so pa nabil ceno delnice GameStopa v resnici na neke nivoje, ki ni bila nobenmo jasna, zakaj tam. A je res, nihče jo ni mogel zračunati. Zdaj, a so jo Ja, so jo. Zakaj? Ne vem, očitno je bila odlična naložba. IPO-ji samo kažejo te dva različna trga, kvalificirani investitori in pol vsi drugi, ki so na trgu. Kar je pomemben po moje, na celem trgu sem gledal za ene procente, v so riteni investori imeli tako 10 do 15 odstotkov celega trga na vrhovih. Zdaj ravno, ker se demokratizirajo, temu se reče, ne? finance, to pomem se, dostop do kapitalskih trgov res razširil in to je sicer zelo v redu, da nam pomota, jaz sem blazen podpornik tega, se je miks spremenu. In ravno ta retail flow je v zadnjih dveh letih v bistvu dviguje, po mojem mnenju, valuacije, ker manj kritično gleda na neke delnice. Pač enostavno se pohvališ, imam tam, pa če imam Tesla, sem mali cara, ne, pa imam, kaj jaz vem, bom Coinbase kupučka v pršu na trg. Željani smo teh novih podjetij, ki so, je pa res, da so na nek način IT in tudi včasih konzumer monopoli v nekih panogah. In njihova vrednost, se bo tehtala. A ne? Jaz težko rečem, da so čist vse ti totalno napihnjeni in da ne morajo nadaljevati nek svoj pohod, a ne? recimo, ampak je pa težko oceniti to.
0: Deva se še čisto na hitro dotakn, še enega hita oziroma trenda, spek In sicer gre za Special Purpose Acquisition Companies oziroma javno kotirajoče zaprte sklade, ki iščejo vroče tarče za prevzem. In za podjetje to nekakšna alternativa IPO-ju, za male vlagatelje, pa spet ena enkratna priložnost, da na hitro neki denarje zaslužijo. O tem, kaj, kaj moramo vedeti, ko vlagamo v speke in kateri so tra, ta hip najbolj vroče, je pisal tudi na kolega Matej Šimnic v blogu, ki je na Capital Genetics, Torej, kakšen nasvet lahko dava za ulaganje v spek?
1: Kaj ne rečem, ne? Zdaj sem malo poheco, malo na špeh z <laughs> Spet je neka slanina v igri, kaj zaj zdaj vrgl na žar gore, ne? Ampak ni dosti delač od tega, ne? da bom razložil. Ne? Zakaj? Ti pridaš k enemu zelo dobermu šefu ne? in rečeš, wow, Mislim, res car, kvaram bo zdaj on skuhal, ne? In ni menija, ni, ni, ni menija, ne? Sam piše, to je gostilna pri šefu Mateju, Andražu, Janezu, Igorju, vse njima veze, Mišelu in, in vsi vemo, da se tukaj dobro je, gor je pet, ne, ne vem koliko zvezdi džene, tri Mišelinove, koliko kol pa že, v vseh revijah je noter, ampak ni menija. Vemo samo, da se dober je. Zakaj? Ker je on dostavil to različnih dobrih jedi, torej donosov na nek način, ima ta track record, zgodovinsko dobro sled ustvarjanja donosov in če bomo nemo dali denar in bomo zakupali in rezervirali mizo v njegovi restauraciji, bo sigurno to izjemno uskušno. Value for money je neverjeten. Ne? In en tipičen primer tak je, ne vem, Pershing Square, bil Ackman, ki je bil en izmed prvih teh spekov in obljuba je relativno simpel. Dejte vi me en denar, bomo že kar na zalogo naredili družbo, ki je obvrščena na borzo, Jaz bom pa že usporedno se zmenil za ali akvizicijo ene full seksi firme ali pa nekega startupa in vam s tem omogočil, da boste v bistvu vi postali lastniki speka, ki bo pa lastnik tega podjetja. In kaj to pomen, Dal sem vam zajče olukno, prek katerej boste vi prišli na nek trg, do katerega dozaj niste imeli dostopa. A ne? Ker bi mogel čakati na IPO, pa to traja x časa. Kaj bom pa podjetniku? Ja, mu bom pot do trga, da se ne bo IPO v ZDA. Pravno gledano je kompleksen proces in traja zelo dolg časa, in vi morate imeti tudi razne revidirane izkaze in take stvari. To ni hec. No? Mislim, vsi misli tako malo, malo šli na borzo. Ha, ha, ha. Kaj še? To ni res. A ne? To traja lahko tudi priprave na to dve let traja, odvisen kaj se ti v firmi dogaja, pa kakšne probleme imaš. A ne? Zdaj pa, pa pride Bill in reče, ja sem vse te probleme zirešil, ab ti jutri bil na borzi, ti veliki founder, ne vem, naredimo 1500 bazenov v Kaliforniji, vsak dan jutri jih bomo pa milijardo. Ne? Ja, in pride in enostavno one dva bilateralno naredita posel in se samo združ ta firma z spekom, in se jutri premenuje v the best pool in the world in je na borzi. Evo, to je spek, Ker Bill zna, Bil je šef, ma pet zvezdic in siguram nekaj doberga redu in mi zaupamo, da bo dober naredil. Zdaj, pa so pa drugi bili, ki imajo malo manj track in obljubljajo, da jo pač v neki panog in neki najdel, to so doskrat, stvari, kjer ni recimo nekih borznih podeti še, kaj, jaz vem, a gremo zelo v vegansko hrano noter gledati, ker je relativno malo alternativ razen beyond Mita. o, jo najdel, mogoče pa impossible foods, ampere kaj, da speka kupo recimo, ne? in se te neke, Tako imenovane, private dele se išče, torej transakcije na tem nejavnem trgu kapitalskem, na trgu zasebnega kapitala in se jih dobesedno čez noč prelije v javne družbe. Zdaj, kaj pa kaj Zelo enostavno, prej so govorila, pametni investitor v ipo pa drugi investitorji na trgu naslednji dan. Torej, bil pride, v bistvu priklop na svojo firmo, ki je že v ipo ki ima 101 denarja, ne? torej te speki neki ne skačajo, dokler nimajo premoženja hudo. Priklop gor firmo Juhuhu bazeni, ne? in ker vsi vejo, da je ta spek za juhu bazeni, ljudje kupujejo na trgu to za 2040 odstotno premijo, kaj končno to dobil ta prav obraz. On je s tisto, ko se že reče, a, a vešo ali kako, ki je poklopljena jetka, ne vidiš, ne? Dvigne in je o moj bok. In kar naenkrat to potem lahko vsi probajo cel svet in potem si na trgu. In to, kar se v bistvu ta skok, ki se v IPO-ju zgodi, na nek način, dokler spek še ni formiran, ti kupuješ Firmo, podobno kot bi jo v ipo in to, in to je tako intrigantno, ker bo ono znano, kaj, kaj je podunovešo spodaj, bo to tak skočil gor in boš ti zaslužil. Za, za, za podjetnike na drug strani to pa to bliženca doborzeno, brez bolečega IPO-postopka ali pa direkt listinga.
0: Glede na to, da zelo veliko govoriš o hrani, upam, da nisi lačen, ker pred nama je še kar nekaj zanimivih tematik,
1: Mal, mal za ne ležje uporabljam te analogije, zato da se lažje mogoče razume, kaj, kako v bistvu to funkcionirano.
0: Ja, v bistvu, komaj čakam, da bova predstavila naslednjo temo in prispodobila s kuhanjem ali pa s kakšno drugo jedjo ali pa žvaljo <laughs> in sicer Bitcoin. Ko poslušamo recimo ameriškega ekonomista Rubini, se mi zdi, da v priložnosti izkoristi možnost, da pomenuje kriptovalute shitcoini. Veliko se govori spet o Bitcoinu, Bitcoin je polet, poletel v nebo, danes je 50 tisoč dolarjev, vprašanje, ki bo jutri, seveda investirajo tudi večja podjetja, Tesla je šel v Bitcoin, PayPal je šel v Bitcoin oziroma omogoče plačevanje z Bitcoinim. Skratka. Tudi sama imam nekaj bitcoinov, nekaj sem jih že prodala, takrat ko je bila cena še 20 tisoč, mar se kdo bi rekel, kako sem bila nor, ampak takrat je bila že cena na vrhuncu, tako da jaz sem nekako pričakovala, da bo to prilet do 50, danes se govori, da ne bi celo do pol milijona nekakšno tvoje mnenje o kriptovalutah in ali bi posameznik moral nekako vključiti kriptovalute v svoj portfel?
1: Noč ni moral v življenju, to, to je ta prva stvar. Ne. Zdaj, tist, ki misle, da kaj mora, ima po mojem fundamentalnem problem, razen če to življensko preživeti. Pri investiranju morati je, je zelo beseda, ki se jo moraš izogibati. Ne. Mor, ti predvsem moraš razmisliti, koliko to razumeš in razmisliti, kaj delaš pa zakaj to delaš. Ne. To, to je ta prva stvar. Jaz osebno ne vidim problema, da se, da imaš nek odnos s kriptovalutam in da se tukaj malo igraš, a ne? da tudi v bistvu, tudi trguješ mogoče s kriptovalutami. Jaz osebno celo mislim, da trgovanje s kriptovalutam je neki kar je glavna razlog, zakaj je ta predvsem Bitcoin, ker pač ima, vst, ima neko likvidnost, da je reči, saj minimalno potrebno za finančni sistem, da je zaradi tega zanimiv, zaradi, ravno zaradi volabil, volatilnosti in tukaj Trgovci ljubijo volatilnost. Volatilnost je njihova muza. A ne? In zaradi tega je Bitcoin toliko zanimiv in zaradi tega tudi razni hedge fundi in drugi zaičejo pot v Bitcoin. Ker pač druge stvari niso tako volatilne, uh, to je ena stvar. Torej, uh, mal bi rad razložil. No? Uh, za me osebno, kar se tiče kriptovalut, Iskreno povedanje Bitcoin, pa Ethereum, pa pa dolgcaj, tam neče kaj prav preveč. Iskreno povedan, ker vse ostalo je bolj del neke infrastrukture, ki se sicer še razvija, ima nek potencial, ampak ne toliko mogoče, ne vidim ga v toku teh cenah noter, ki jih vsi gledajo, ampak vidim ga bolj v načinu, kako se stvari delajo. Ne? Zdaj, rubini. Kaj moram nekaj povedati? Ne? Jaz mislim, da vsi, ki držijo kripto, morajo zdaj napisati zahvalni mail ali pismo v Rubiniju, ker je sposoben vsakič, ki pride kamerkol reči, da so to vse shitcoini in vredni nič. In naslednji dan vsi hočejo dokazati, da to ni tako in grejo v akcijo in gremo kopvat. Če na Rubini prav tole bomo mi že pokazali. je bo približno tako reči. Njegovo tezo razumem, ker pač Rubini izhaja iz funkcije, ki jo ljudje pripisuje, da naj bi jo Bitcoin imel v monetarnem sistemu, kar se pa po mojem mnenju tudi nikoli ne bo zgodilo. A ne? In sicer njegova teza je, da bojo digitalne valute centralizirane in jih bojo oblasti denarne, to pomeni, Evropska, Ameriška, Kitajci so tak že pripovedali, ta kriptovalutni cel kotu, po domač povedan, izkoristile, demo temu reči, bo rekel, da to sploh ni več blockchain tehnologija, jaz pa pravim, da pač tehnologija je, ni pa distribuirana, ne? bojo pač to izkoristili, ali pa mogoče je distribuirano z nekimi konzorciji, tako imenovanimi, raznih potrjevalcev. Ne? Tukaj bojo hotel imeti enostavno digitalne valute pod kontrolo. In njegova teza je, ka se bo to začel zgoditi, bo treba drug del sistema bistveno bolj regulirati in tukaj bo Bitcoin pač imel regulacijske probleme, ne? ker bo mogel biti bistveno bolj compliant, Za zaustril se bo to vse skupaj in pač bomo videli, če bo lahko tako še naprej, kot je zdaj rastel. Tako da to je njegova edina teza, zato mu gre na živce, ker vsi sam gledajo, kaj gre gor. Zdaj, zakaj gre gor? Mislim, odgovor je približen tak, kot je odgovor, zakaj grejo gor delnice Airbnb, Tesla in drugih stvari. Zaradi tega, kar prhaja tudi na ta trg nek marginalen pritok denarja, in pravmejeni ponudbi, ki vemo, da Bitcoin še zmer sicer raste število enoto v potoku, ampak pač enostavno se ta rast upočasnjuje. A ne? In klej spet neskončna sposobnost ljudi, ljudi v finančnem sistemu se delati buta steni z druzga, ne? Zakaj? Ker Bitcoin funkcionira praktično za, od, od začetka zmer enako. Imamo približno 4 letne cikle, Uh, na začetku tega cikla je zmer v bistvu rally, ki temeli na temu halvingu, torej prepolovitvi rasti. Uh, pol je bull market, ki gre gor, v je šlo gor, ne vem, krat 500 krat od dna do vrha, zdaj so te krat vedno manjši, grejo rečmo do ne vem, 40 krat, za bodo 20 krat, po naslednjič bo 10 krat, pa do 5 krat in vsi mislijo, da se jo te štiriletni cikli je in po te logiki, mi že naprej vemo, za naslednjih 15 let, kje bo Bitcoin, da bo zmer zrasto po halvingu, pa bo padel, pa spet zrastu in bomo prišli do, ne vem, ko pa ja sem a pridemo do petih milijonov dolarja ali desetih, ali nevem če sem, v bistvu dost irrelevantno, ne? Mene sam ena stvar mod pri tej celi zgodbi in na to bi rad ljudi opozoril, a ne. Uh, enostavno investiranje v zadnjih 12 mesecih zgleda, kot da vsi lahko hodimo po vodi, a ne? Z delnicami, z kriptovalutami, za karkol, z, z nepremičinami, mi vsi hodimo po vodi in rizika Jaz samo mislim, da stvar ni tako enostavna, življenje mi je izučil, da ni tako enostavna, da ti na deset let predvidiš naprej, kaj se bo tukaj zgodil in težava, po mojem mnenju, pri kriptovalutah je zlasti ta strom uspon za bitcoina, ki postaja po tržni kapitalizaciji že večja sila, da tako reči. Jaz gledam Bitcoin kot neko veliko distribuirano podjetje, kot nek plačilen sistem in gledam celo to tržno kapitalizacijo, kot če bi firmo razsekal na x koščkov in ker je nekak na vrvicah, um, kode, a kode, malo drugač, kar podjetje je vse na kupu, to je pa po cemu svetu, dajmo tem odkorečiti, in tukaj se mi zdi, da se, limit dela na en stran, koliko lahko še zraste. Drug, na drug način se mi pa da prihajamo do inflekcijske točke upeljave digitalnih plačilnih sistemov in da se kle pospešek dogaja. In na instantnih plačilih, in na morebitnih digitalnih valutah, ki bodo centralizirane. In da bi jaz kle stavil, da upazej to pol milijona, milijon, bi pa težko rekel. Vem pa sam eno stvar, da bo ti trenutek, ko se bo to resno začel. Uh, bom tako rekel, omejevat, pa resno omejevat pomeni kakšen hard stop, dodatni koleter ali ekstra kapital za exchange, -e, uh, bolj za ustrit določene, bom rekel, regulacijo na tem področju. Uh, tukaj se mi pa zdi, da bi se lahko zelo velik konfliktov ustvarjali, ravno ker je tako velika vrednost se nabrala v tržni kapitalizaciji Bitcoin ekosistema in se bo tukaj zelo močno gledal tudi razne manipulacije, ki pa po mojem mnenju vse vsem lahko dogajajo, ne, ker je pač to tako nereguliran trg in pač te voleti ni transparente iskreno povedano, kdo točen ti drži pa kakšni so njegovi motivi, ne, pa kak je floata, pa kak nekdo horda, pa kaj se dogaja in folk, folk spoh ne ve, ker ben ne more vedeti tega, iskreno povedano, se spoh ne vemo, kdo ga je v končni fazi se spomno, ne, da je, da je moži klet začeta, ne. Tako da, jaz, jaz mislim, da ta lack of, uh, ta nek opejknes se temu reče, ta neka, neka negla, okrog tega ni dobra stvar. Vsej se je tako zmer potiska na vzdol, brez zveze, to je vse, tehnologija ni treba vedeti. Pismo, v financah regulator mora vedeti vse tudi številko tvojih gačej treba. A ne? In pač to, to je treba vedeti. A ne? In zdaj, vsi misli, da, da je pa to v tem primeru nepotrebno. A ne? In se mi zdi, da pač tukaj bo konflikt nastav. A ne? Zdaj, kaj bo ta konflikt? Lahko je produktivno razrešen, potem Bitcoin ima še prihodnost, sam mislim, da ne bo take rasti v prihodnosti, ki so bile. Če se pa ne bo dobro razrešal, bo pa padec in potem je vprašanje, kam bo šel. Ne bo izginul, ne bo večno zgubil vrednost, to, ker govori, da je vsem nič to jaz ne verjamam, iz enega in razloga, ker to so digitalni vtisi, ki so v teoriji zavečno zapečeni. Nekdo bo zmer misel, da je to vrednost, če ne druge, za zazbiratelsko vrednost, <laughs> da se malo pohecam. A ne? To jaz ne verjamam. Mislim pa, da bo tukaj ta glavan, da prihaja, ne vem, prihajamo na neko križišče, Ker se bo različni konflikti razreševali. In to mene dela malo nervozen ga, iskreno povedano. Mamo visoke valuacije na vseh stvarih, mamo GameStop fore, ka se ne par ljudi so pravno eno bogodelnico, pa imamo, da do senata ameriškega ne pride debata, kva še leče se v en spravu resno kriptovalute, FED na kriptovalute in ne vem kaj. To bomo vsi vrščali po spletu, kako je nekdo komu krivico naredil ne vem kaj. Zamo pa cel kup milijonarjev noter in milijarderjev in denar gre tudi notu infrastruktur, za blockchain, ampak je pa ena druga stvar, da ta infrastruktura za blockchain se lahko uporablja za tudi druge kripto, dajmo temu tako reči, kode, ki se ustvarjajo. Ne? Tako da, uh, se je definitivno bistveno bolj institucionaliziral, jaz sem malo manj skeptičen, uh, čeprav najbolj, najbolj, najbolj v bistvu pa pogrešan to, da se pa osnovna misija zgobila, no? to je pa moja kritika bitcoina. Osnovi je bil Bitcoin mišljen zato, da se bomo brez finančnih posrednikov izmenjeval denar. In to naj bi bil sistem, ki bi bil relativno pocen in naj bi navadnim ljudem služil. Tako sem ga jaz razumel. Ne. Da on pa služi predvsem Uh, tistim, ki večje denarje sem in tja premikajo in v bistvu hočejo od tega služiti. Največ denarja kle noter gre od visijo, hedge fundov za epotanovem, pa še zelo velike, ne vem, večina bitcoinov je skoncentrirana v parih denarencah not, torej kje kle je koeficient pa porazdelitev poštena po cemu svetu, tega ni. To je, to je v bistvu malje enen kornering teh bitcoinov naredil, zato da jih je zdaj malo manj na trgu, pa vsakič, ko pride na robini, je pol cena lahko še mal večja, ker jih je tok manj. <laughs> tako manj. Tako da ne, ne vem, no, mislim, ni mi všeč to, no, to, to, to mi ni cool, ker je ta, de, ne sanj je deflacijska valuta, še ekstra so vzvotna def, def, deflacijo ali pa zmanjševanje razpoložljivosti naredil. In, in to je pa men zelo bliz manipulacije, no, iskreno povedano. Ne? To mi ni všeč. To bilo treba malo razvezati in, 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 in reči, čemu bitcoinu uresnič služ? A služ sam, da ga nabijamo v nebo? A služ tudi, rekel, vsak danjemu človeku, ki za ful nisko Cifro lahko plača svojemu sosedu kruhka in ta nima za to. No, mislim, tega ni. No. To pa mene je iskreno mot uh, v tej zgodbi, ko se zelo veliko pretvarjamo, kaj ne bi uh, od ljudi za ljudi mi klele, se šli. No. Uh, to se je zgubilo čisto.
0: Pa je vas zdaj mogoče na drugi del, ma bolj ljudski del, In pogleda strukturo premoženja slovencev. Slovenci smo, čeprav sva zagovorila veliko o opcijah, speku, govorila sva o IPO-jih in trgovanju s delnicam, ampak pod črto Slovenci smo zvesti denarju in vlogam na bankah. Ta predstavlja 50 odstotkov celotnega portfelja premoženja in trenutno imamo 23 milijard evrov denarja Na bankah zanimivo je to, da imamo pa še veliko več gotovine doma, kar 33 odstotkov Slovencov ima gotovino doma. V glavnem tri banke so zdaj že napovedale ležarine za več kot 100 tisoč evrov oziroma 200 tisoč evrov in seveda se že pojavljajo špekulacije, kam se bo ta denar prelil in ali se sploh bo prelil, torej kakšno je tvoje mnenje, kam se bo ta denar preselil.
1: Ah, te ležarine so predvsem problem premožnih, demo de, biti tukaj iskreni. Ne? To povprečen vse sva mi se veliko tem pogovarjala, a ne? pa tudi neki smo računali v bistvu v podjetju. Ne? Pač to so neki zneski nad delovno aktivenga v poprečju mogoče 20 evrov ali pa tam nekje smo. A ne? Torej, zdaj, ne vem kdaj, na kjerem vesolijo boležarina prišla do takih zneskov, tako da to se ful napihuje. Zdaj, če gremo pa na to, kdo ima problem? Pač problem imajo tisti, ki imajo nek presežek nad tem. A ne? Zdaj, Vemo tudi, da smo to veliko se pogovarjali koliko velik je v resnici da problem, ne? ker zaenkrat, tudi se računa ležarina na presežek, na to številko. A ne? Torej, tudi če imate tam 10-20 tisoč evrov več kot to, zdaj, no, če imate neto še zmer 200 tisoč, da boste ubrali od tega, a tako da domen, da te nošli sarto Mortale pa Bitcoin kupil, kreta ali pa delnice kupil, ali pa nepremičnino kupil, ne, ne. Zdaj pa, koga pa to bolj boli? A ne? Bolj boli predvsem tiste, ki imajo še bistveno večja stanja na računu. Mal, mal so te ležerine tako, za bo malo gorinski pregovor uporabo, da malo spolno je lahko srat. A veš, za maš res velik problem, ki imaš tok denarja, pa imaš malo ležerin. kako to rešuješ? A ne? Obstaja par variant, ne? neki je, da malo razpršiš pa spatiš pod tem pragom, pa imaš maj na petih računih odprte te stvari. Variante je tudi, da probaš najti to na trgu s fiksnim donosom, ker pač, da sem premožen posameznik, tako da lahko kupim lote, obveznice ali pa česar kol drugega, za tisti marginalen znesek najdeš nekaj, kar prinaša več kot nič. Zdaj, vse se da dobiti. Kupaš 50-letno slovensko obveznico, da primer. In, in to se dejansko dogaja, to, kar zdaj jaz govorim. Obvezniški trg v bolj zrelih državah, vse te institucije, ker so imele neke ležarine ali pa negativne obresne mere, so porivale obvezniški fikstinkom trg na in tudi slovenska država je profitirala od tega. Ne? Zdaj, mora se pa vprašati, koliko ti je pomembno ohranjanje premoženja, glede na ustvarjanje donosa. Ne? To je pa ta riziko. Začeli smo z obladovanjem tveganja in to je ključno vprašanje. Preden ti krkoli dela se moraš vprašati, koliko je znam menedžirati tveganje na ložbe, v katero bom šel. Če si na to odgovor, caj približene ne dve ali ne ne znaš narediti, pa jih traje enkrat hiše, malo zadihej, ne vem, spin svojo najljubšo pijačo, pa probaj še tretjo ali ne, ali pa saj eno, eno gordati. Torej, kaj je moj krok kompetenc? Jaz nikoli s svojim denarjem ne bi kar neki šel kupovati, samo zato, da mi tam ne 50 evrov za na mojih vprost, ne vem, 100 evrov preseška ali kako bo že to na koncu. Kako je to v bistvu noro? In imamo oddaje na raznih medijih, in o tem noro debatiramo. Krok kompetenc. Kje se počutite, Ok, pa morate pa še validirati ta krokopetence. Sam mislite, da znate, a ste res to že kdaj naredili. In pa lahko začnemo razmišljati. Ne? A sem že kdaj kupil obveznico? A sem že kdaj kupil nepremičnino? Ali znam recimo z nepremičnino rokoved kot neko alternativo, ki jo zdaj nekateri ponujajo. A sem že kupil kakšno delnico? Koliko časa... Je ta denar, ki ga imam jaz nad pragom ležarine, aj, aj mišljen, da pač je produktiven, ustvarja nek donos, se nek s tem sprejema, ali je tam zato, ker bom čez šest mesecev mogel poravnati in vrniti nazaj kredit ali pa kaj se jim zgraditi nekaj ali pa karkoli kol druzga. Ne to, to se tudi kar pozab, ker ta denar je tam tako, čaka, ker folk nima drugih idej. To je po mojem mnenju čista neumnost. Ne? Pa bom tudi povedal, zakaj je mislim, da je to depozitov pri bankah pri nas. Mislim, da jih je tudi zaradi tega, ker naš osnoven pokojninski sistem zmanjšuje pravice in je zmeraj manj varnosti. In mislim, da ljudje, ki vstopajo na pot pokojnine, so vrčevali celo svoje življenje in se zavedajo, da imajo nizko pokojnino in želijo imeti tam varnostno zalogo. Oni ne bojo šli za nekih hudih, tveganih naložb. Mogoč bo kakšna nepremičina, če jih nimajo že tako 3, 4, 5, ki so jih podedovali. In, kad to izločimo ven, v bistvu ta rok ni tako velik v resnic v Sloveniji, kot se o njemu govori. A ne? Zdaj pa, kam, kaj narediti? Jaz pravim, zmer vprašanje za koliko časa lahko pogrešate denar. Ne? Pošlite ga kot nekega znanca na poti po svet po svetu ali pa po vesolju in pričakujete, da bo prišel bogatejši čez 5, 10, 15, 20 let nazaj. Daljši so te horizonti, več tveganja si lahko prvoščite. Ker kaj je tveganje? Tveganje je, da da pač, ne vem, ne boste ustvarali donosa na dolgi rok. Če ste pravilno zasnovali svoj portfel, ni tveganje, jaz bom vse izgubil. Tveganje je, da boste namest 8 odstotnega ali pa 10 odstotnega donosa pri delnicah naredili na 20 let. Poj brez veze, da ste to naredili, pol vsem, če ne vem, kupite na naložbo, zaradi mene tudi nepremičnino. A ne? Recimo. Torej, to je ta prva stvar. Kakšno obdobje? kolk časa? Kato to vemo, se moramo odločiti. Če imamo obveznost, čez pet let, tri leta, štir leta se upravičujem, to je brez veze kupovati neke delnice, pa, neke hudo tvegane naložbe, ker v teh treh letih pa je možnost, da bo glih cena nižja, da v tog zanihala, ko te vi mogli prodati, da v te pač realizirali zgubo. Tudi pri nepremičnini je to, by way, možno, čeprav vsi mislijo, da je to brez veze. Zakaj? Ker zelo redko vidim ljudi, da popolnoma brez zvoda, brez kredita kupujejo nepremičnine, torej, če ste nekaj kupili za sto, Pa, pod, pa recimo ste dali 80 not kredita, pa 20 svojega in je cena zanihala iz, dajžemo reči, 100 na 95, ste na v njih svoji dela špetenot zgubili. Ste iz 20 jih naredili 15, pa recimo, da niste nač glavnice odplačali, da stvar na a ne Torej, Vložek v nepremičino ni vložek v celo nepremičino. To je vložek v tako menovani home equity, se temu reče. To pomeni vaš lasno udeležbo, to je, v, to je vaša naložba. Če prav imate celo nepremičino, ampak dokler niste odplačali, imate obremenitev, ki jo morate ob prodaji vrnti. Seveda, čez 20 let, ja, ok, pač tega dolga ne bo, ampak zdaj se bom pa malo pohecal. Kolk večja pa bo, Cena nepremičnine od takrat, ki ste jo kupili, no to je pa realen na nek način nek donos. Ne? Z vračnem dolga pač vi nekak bildate si nek donos, bom tako rekel, na konci pa ta rast cen pomembna. No, tukaj je pa spet mal problem, po mojem mnenju, ker vse imamo tudi tukaj obdobje. Recimo, če pogledamo oblanski, trg, ki se največ na rezidenčnem koncu pri prebivalstvo dogaja, da kaj kupijo, pa hočejo kaj oddajati. A ne? Dejstvo je, da imamo za sabo obdobje, kjer smo videli praktično 50% rast, no? dajmo reči v zadnjih petih letih, če mal po in to so nato voprečne rasti. Ali bo to se nadaljevalo naprej z enakim tempom težko reči? Je pa res, da za nekatere se zdijo zelo privlašna alternativa depozitu, ne premečine, ker se jim zdijo, man, nisem, so manj tvega naložba in tukaj noter bi lahko kakšne ideje se pojavljale, ne. Ampak se moramo pa vprašati, to znamo v resnici početi.
0: Vseeno, sem pa, ne vem, pred kratkim prebrala en članek, da pa se vseeno denar seli tudi v vzajemne sklade, Uh, govorim predvsem o tistih, ki imajo nekaj 10, 20, 30 tisoč evrov preseška in tudi dejansko neto prilivi v sklade, so rekordni. Nabralo se je preko 43 milijonov evrov neto prilivov, kar je največ od leta 2007. Takrat se je v sklade nateklo na, na, na preko 65 milijonov evrov neto prilivov in to je bilo ravno eno leto. Pred Krežem. In uh, zanima me tukaj je še nekaj prostora, zato da se denar preseli v zajemne sklade, čeprav smo slovenci, načeloma, kar relativno zvesti, te strukturi uh, premoženja svojega. Mogoče še to eno opozorilo, preden ti predam besedo. Uh, da Če nasvet ni pospremljen z ustrezno razlago, se lahko zgodba v bistvu zelo klavarno konča, tako kot se je leta 2007, ko so v bistvu številni vlagatelji investirali v vzajemne sklade, investirali so tudi v naložbe na življenska zavarovanja po priporočilu bankirja oziroma tudi zavarovalničarja In moramo vedeti, da je banka kot trgovina in da je bančnik prodajalec, ki mora doseči neke norme. Zato vse ne treba biti pri teh prodajalcih produktov, tu, mislim, tudi finančne svetovalce, izredno previden.
1: Mislim, ja, je klej, klesta zdaj spet dve teme na nek način, ne. uh, ampak ta prva, ki je bila, omenjaš pač toj mesečni priljiv, številke, o katerih govoriš. A ne? Ta zadnji januarski je bil, Um, takrat pač uh, je bil, tam mesečni še mal večji, dejstvo je pa je par mesecev takrat trajal, kaj je bila veselica okrog predvsem balkanskih skladov. Jaz lahko povem, da takrat sem pač uh, bil na kadeh skladih kot upravljalec in sem tako po diagonali gledal svoje kolege, ki so upravljali balkanski sklad in so dobivali samo za tisti sklad po milijon evrov na dan. A ne? In oni so imeli resen problem, kam mu ta denar dal, a ne? ker pa čtrk je bil tako nelikviden. A ne? Zdaj, kar doživljamo zdaj, je nek ponovno spon, tega tako imenovanga retail investitorja, ki je vse ta čas nekako upazvol, kot je delnice veselo rastejo in zdaj je rato oblazno samo zavestno, da zdaj pa je trenutek, kaj pa to zrastel, zdaj pa je čas, da se še mi zravom pridružimo. In Mal tak občutek nastaja zaradi dveh razlogov. Prvič, ravno, ker pač v brezne mere vse spadajo in ti depoziti nič ne prinašajo in jim pol zelo hitro nekdo namigne, kaj pa če bi gospa ali pa gospod neki dal vzajemne sklade, saj kakšnega Jurčka, ne? <laughs> se mal se preusmerjajo prek distribucije v bistvu v produkte, kjer je iskreno povedano, a, družbe, ki upravlja finančne storitve, slasti banke, lahko danes zaslužijo večjo maržo na produktih upravljanja premoženja, kot pa na osnovnih produktih kreditiranja prebivalstva. Itak imajo pa kle problem, ker ni popraševanja, mreku, tolk kot imajo depozitov. Torej, to je win-win. In tukaj je vsebovan konflikt interesa. Ne? To moramo vedeti, pač Naša banka ni tam, zato, da mi nujno obogatimo. Pustimo, da se ne, ne želi, da mi ne vem, bankortiramo, a ne? delač od tega, pa želi imeti zadovoljno stranko, ampak želi pa tudi zaslužati ustrezno provizijo. Kar ne pomeni, da na trgu ne obstajajo boljše ponudbe pa boljši načini. No, in tukaj se moramo pa izobraziti. Tukaj igra vlogo to, da znamo narediti domačo nalogo? Menjo bomo naredili, bolj bomo dovzetni do raznih um, reku, nasvetov, ki jih dobimo po tej logiki first come, first served, ne? torej ta prva stvar, ki nam bo en dal na mizo, bomo podpisali in jo, to pa res moj problem, ker v bistvu niti ne poznam ponudbe, a ne, to je približno tako, kot če bi višli v prvo trgovino z oblekam, potem, ko bi bile razprodaje mim, cene so višje in ne bi in eno drugo, tretje, pa malo pogledala so iste kaoboj, ki recimo ki drge malce. ne, Tako podoben je lahko pri izbiri teh produktov. No, in zdi se mi, da a, tukaj se zdaj malo dogaja, da je relativno nizka toleranca, da je še zmer sama izobraženost v osnovi, kakšen je dostop do trgov in kako se lahko v bistvu vrčuje, a, je še zmer pre nizka. Na drug stran bi pa vsak mu rekel, da če v naredu malo domače naloge, ugotovo, da to res ni tako komplicirano dosegati poprečne donose na trgu, ker moramo pa reči, da v zajemni skladi načeloma v nekih vrčevalnih košaricah ponujajo neko razpršeno vrčevanje, kjer bo pač donos cele te košarice zelo podoben poprečnemu donosu na trgu, Ali pa bo celo malinžino, dajmo tem odkoričemo. Zaradi ravno zaradi stroškov, ki naj bi jih dobili, zaradi storitev, ki jih te družbe za upravljanje ponujajo, kot so svetovanje in pač smo z vami čas in vam pomagamo, ker vi nimate čas.
0: Ne? No, in mladi pravijo za vzajemne sklade, da je to naložba za bumerje, da so predragi. Tudi v naši Discord skupine, kjer se pogovarjamo o naložbah, so na Melenici povedali, da vsak, vlada v osnovnošolsko matematiko, hitro ugotovi, da je bolj smiselna naložba v ETF-e. Zdaj ne bova šla v globino v ETF-e, ker bomo na to temo naredili ločen podcast, ampak da je vas vse mogoče čisto na hitro dotaknit investiranje v ETF-e in koliko v bistvu Slovenci znamo kupovati ETF-e.
1: Jaz mislim, da tukaj, tukaj se pač širi to zavedanje uh, okrog etf ov Zdaj, mogoče kdo sploh ne ve, kaj ETF, to pomeni Exchange Traded Fund, to je v osnovi sklad, ki je uvrščen na borzo pač če imate vzajemni sklad, pač seveda ta ni vrščena na borzo, zaz imate pa sklad, ki ga je nekdo naredil v strezni obliki, da ga je lahko vrstil na borzo. In te ETF-e so začeli ustvarjati, torej kotirajoče sklade so začeli brokari, borzni posredniki ustvarjati, ker so ugotovili, kaj, je, a, da lahko zaslužijo na borzno-posredniških provizijah, pa v bistvu veliko ljudi, pa velik ljudi je razočaran nad tako imenovanimi aktivno upravljanjimi skladi, torej sem rekel, pr nas na imeli teh hudih kreativcev, boste dobili tok, kar trg lahko da, ne boste pa dobili več. Torej, ponavadi, te skladi sledijo nekemu trgu, temu se reče indeksem, indeks riše črto trga, meri raz cen in te skladi sledijo tej ceni. Kar pomen, ko ka vam nekdo oblula poprečen donos ameriškega trga je bil x, ne, Tam je zmeraj nek ETF, ki ga vi preko svojega borznega posrednika lahko kupite delnice in bo pač ta sledil tem donosom. In tukaj se je glavna zgodba prodala. Uh, še nekaj časa, tako, ko sem jaz začenil, je bila zgodba etf uh, zelo nizko napaka pri sledenju trguje in v bistvu vi sledite bolj ali manj trgu. Vse meč, boste pod trgom, ampak ne velik, boste dobili kot trg. Če pa date enmu aktivanmu je pa stveganje, da bo, da bo večinoma je počeval lahko je čez, ampak je veliko tveganje, da ne bo. Ne? Pa še drage so upravljalske provize in druge. To so brokeri so tako spodkopali, v bistvu so brokeri disruptirali družbe za upravljanje vzajemnih skladov in to še vse čas počnejo. Kje je bil trik? Zlasti je to zelo dobro delovalo najprej za institucije zaradi tega, ker so dobivali zelo ugodne pogoje za trgovanje. medtem tem, ka fizične osebe še v Nek deset let nazaj, ne, v boomerskih časih bi rekli milenici, a ne, si mogo ti plačati tudi tako, do 50 evrov za posamičen trade. No, ampak za to zgodbo zero commission je pa začela ta ustopna vstopni strošek padati. Zato kar kaj je problem? Če sem plačal recimo 10 dolarjev za nakup ETF-a, če sem hodil kupati 50 dolarjev ETF-a, mi je pobral praktično petino, ne? Mi je pobrala komišen za brokere. Nihče ni vstopno provizijo za sklad 10 odstotkov plačeval. No in klebla je še neka logika prvrčevalnih načrtih, čeprav oni računajo več na upravljalskih, pač dobimo noter. Ker so pa padle, zero commission, je pa totalna vojna se začela. To pa pomeni, da lahko vsak kupi tudi pet, deset dolarjev brez brez posredniške provizije in v bistvu kupi ETF. Ne? Kar pomeni, da je rato, v bistvu, če, če si omogoči dostop do trga z nekim ustreznim broj, ta ustrezni reč velak ustrezni, ker pač nočmo zgubiti svojega premoženja, ki smo ga prevrčevali, tako da mora biti solventen, ustrezno podprt, mora imeti kapital za upanje, mora biti vreden, ampak če si te klukce naredil na čeloma, pomeni, da ti lahko vsakih, vsak mesec 100 evrov kupaš en ETF in si svoj lasten na črt narediš. Zdaj, kaj boš kupil? A ne? No in tukaj so spet najdeli odgovor, so rekli pa, kaj se matrate, kupte 500 največjih podjetij na svetu in kle začnite, vrčujte v njih, pa vte 8% na let na dolgi rok naredil. In odgovor je, da, da, to je res. Ne? Torej, če hočete imeti tih 8%, dokler niste hudo kreativni, pa hočete imeti, ne vem, 10 odstoten donos, pa ne vem, kaj je delati, speke kupiti, pa vse živo gor dol, je točno to. Boring, boomersko investiranje. Kupaš ETF vsak mesec for the rest of your life. Tukaj se lahko sami organiziramo. Težavo, ki jo jaz vidim, je to, da mnogi v bistvu, čez proces onboardinga pri brokerju spoznavanja ne pridejo. Druga stvarka pa je, iskreno povedano, zero commission brokerji, ki so za upanje vredni, v Evropo prhajajo z rahlim zamikom. No. Iskreno povedano. V Evropi je malo manj ponudbe se krepi, vsako leto se doda, te firme rastejo, ampak tole je zdaj pristal resno zadnjih par letno. V Ameriki je to, jaz bi rekel ne pet let je Amerika pred Evropo, kar se tega tiče, Evropa pa hitrna do ker to ameriški kapital financira te evropske brokerje, razne, ne vem, etoro, te dežiroje in, 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 in tudi druge tega svetar, recimo, ki to ponujejo. A ne? Prav zero, torej brez provizijsko trgovanje. A ne?
0: O ETF-ih, o tem kako jih izbirati, pa tudi seveda kako izbrati v bistvu v brokerja, o tem bomo več v enem od prihodnih podcastov, ker pripravljamo zelo celovito in poglobljeno analizo. Dotakniva se še ene mogoče malo bumarske um, zgodbe, slovenska borza. Letos je slovenski SB Top uh, s poprečno 8 odstotno donosnostjo 17. najbolj donosen indeks na svetu, od, mislim da je Mi bo grede letos je najbolj donosen z 72 odstotki mongolski indeks, potem se bi južnoafriški, paganski No, ampak teh egzotičnih delnic oziroma indeksov ni ne v mojem, ne v tvojem portfelju predvidevam. Skratka, lahko pa rečem, da imam uh, neke slovenskih bluečipov, uh, te sicer predstavljajo manjše delež mojega portfelja in v bistvu jaz osebno jih imam predvsem zaradi dividendne donosnosti. Slovenske delnice namreč veljajo za eno bolj dividendno donosnih na svetu in mislim, da smo lani računal, da je poprečna dividendna donosnost slovenskih bluečipa v okoli 4 ali 5 odstotkov, je pa recimo, kar sva že govorila o brokerjih, nakup na slovenskih delnic, kar precej zasoleno v primerjavi s tujimi, recimo, če bi danes kupovala eno delnico krke, bi za stroške plačala okoli pet odstotkov, če pa bi kupila recimo za tisoče evrov krke, pa bi plačala slab odstotek. V tujini pa imamo zero komisjon trgovanje. Kdo bo investiral v slovenske delnice?
1: To je zelo dobro vprašanje, kdo bo v prihodnosti investiral v slovenske delnice in kaj se mora zgoditi na trgu, da bojo ratele bolj privlačne. A ne? Jaz bi tako vprašanje mogoče mejhan dopolnil. Danes v bistvu so ravno zaradi mehnosti trga in mehnih obsegov, ki jih borzni posredniki ustvarjajo, zdaj govorim, relativno glede na druge trge, kjer je ta model uh, brez provizijskega trgovanja, ta poslovni model ne more funkcionirati na Ljubljanski borzi. To je dejstvo. Ne? Zdaj, kakor si mi želimo, da bi, ne more. Ne? Zdaj, imamo pa dve možnosti. Ali naše izdajatele spravimo na drug trg, kjer to financira, pač, reku, ta cel sistem brokerjev, ki ima drug posloven model, ali pa tukaj, in ponudimo dovolj privlačna podjetja, da bojo požrali te stroške. Torej imajo motiv, da recimo je nek drug, ali je donos večji, ali je mogoče dividenda višja, ali so niže vrednotena, ali, ali bo emocionalno investiranje, kupujmo slovensko, da se malo pohecam, ne? Albo, ali bo nek drug instrument, ki bo prepričal predvsem po mojem mnenju dva tipa vlagateljev v Sloveniji. In, in, in moram žal reči, da v zadnjih letih opažam, da naj en ne drug tip ni blazno navdušen nad pač, dogajanjem na slovenskem kapitalskem trgu. Prvi tip so institucionalni veliki vlagateli. Imamo vzajemne sklade, imamo pokojninske družbe, ki imajo, če se skupaj, premoženja, dajva zaokrožati. V prihodnosti bo tega 7-8 milijard recimo evrov. Ne? Kaj problem investirati na loblanski trg? Problem je, kakšna je širina izbire, kakšna je likvidnost na tem trgu, katera podjetja so pa uresniti se uvrstila na ta trg v zadnjih letih. Mi nimamo rastočih podjetij, nimamo tehnoloških podjetij. Tudi, če bi te recimo določena zasebna podjetja vprašala, bi višli na trg v Sloveniji, večina po mojih izkušnjah, ker sem se z mnogimi pogovarjal, no, jaz bi še ameriški trg, ne, ali pa kam drgem. Ne. Torej, imamo že osnovan nek tega. A ne? Drugi je pa, kako lahko pričakujemo, da bojo fizične osebe investirali, če smart money ni pripravljen tega trga podpirati na dolgi rok. Zakaj? Ker retail investitorji pa točno tako, kot si rekla, pridejo zdaj v nekem letu 2021. januarja se malo trne, da bi pa, ker jim je nekdo rekel, da bo fajn pogledati malo sklade recimo ali pa kupiti kakšno delnico, pač pridejo na trg. Torej, Retail pride in gre, ne moš na tem graditi kapitalskega trga. A ne? Tudi to je jasno. A ne? Retail ima 10-20% trga in to je pika. A ne? Torej, kaj je lahko razlog? Lahko je, moramo reči, da slovenski trg je zaradi tega postal en tak velju. Trg se temu reče. Vrednotenje se skozi mal nižja in naravno te višji stroški se uračunavajo v to, da je manjši krok investitorjev, ki je na tem trgu in zaradi tega lahko vidimo tudi dividende slovenskih blučipov, ki sicer niso neka hitro raztoča podjetja, delač od tega, a ne? ampak vsem so dividende više, kot so na evropskem trgu. Tudi za kakšno odstotno ali dve točke. Zdaj, če nekdo verjame v te dividende, da ne bojo padle, pa da jo stabilne, bi mogoče slo rekel, da, da lahko gre na to, da bo tukaj stabilen denarni tok iz dividend, čeprav so višji stroški, ampak bom klemu eno relativno srednje tvegan portfel delnic in bom prek dividend vleko je na 6% na let, pa mogoč bodo te firme tudi rasle. Evo, to je slovenski trg. V bistvu, če v šreko milenico reko reku, jaz zdaj že bruham deset minut, ko te poslušam, tole ni seksi stvarka vzrasla krat dva, krat tri. Ne? Če bi pa rekel enemu boomerju, a bi imel delnico krke, ki ti prinaša, ne vem, -no dividendno donosnost, pa mogoč vzrasla v desetih letih krat dva, bo no, saj, mogoče bom kupil kakšno nepremičino, pa še malo krke zraven, se saj vem, da te dolenci dobro delajo. A ne? Mislim, to so pol vprašanja, kdo je tist, ki ga v bistvu take naložbe prepričajo. A ne? In, in, in to je odgovor. Tudi, slovenski kapitalski trg, iskreno povedano vsi udeleženci, ki smo na njem, kot celota smo premal ambiciozni, da bi naredili zgodbe in povezali to v neko večjo zgodbo. Mal, mene malo skrbi, da je ta vlak mogoče celo odpelov. ker se Tolk premikajo hitro drugi kapitalski trgi, da bo mogoče za nekatere družbe, ki bojo slovenske, govorim, ki bojo želele, ki bojo ratali velike, če bojo ratali velike, enostavno, če bojo razmišljali o IPOju, ne bo prišla ljubljanska borza, ki je del zagrebške ali pa ljubljansko-zagrebška borza, ki to je to v bistvu isti sistem praktično povezanih dveh borz, ne bo dovolj atraktivan in renomiran, da bi se na njega uvrstile. To me skrbi. Tako da se več dogaja v resnici bolj na alternativnih skladih, kjer se manjša podjetja financirajo, kot pa na um, reko samem uh, trgu.
0: Ok, super, najlepša hvala za to. Zdaj, nekateri poslušalci čakajo na tisto vprašanje, ki smo v bistvu na začetku in sicer, da ni težko investirati. Ok, pa nam pa povej, ne? če imamo recimo 10 tisoč evrov viška ali pa 100.000 tisoč evrov, ali pa če imamo recimo 100 evrov na mesec viška uh, sredstev, kam s tem denarjem? Če smo recimo uh, manj sveganju tveganju in pa recimo če smo bolj nagreni k tveganju?
1: Če ste manj nagreni k tveganju, bom to vzel, da to pomeni, da ste vsem fokusiran tudi na ohranjanje premoženja in imate mogoče nek dogodek, čez pet let, ki boste ta denar rabili. Zaj, zakaj, ne bom špekuliral. Ne? Uh, v, v takšnih primerih bi jaz svetoval uh, vsem, da se tvegane naložbe vključujejo noter, ampak da se časovno, periodično odloži v stop na delniški trg uh, in sicer to na tak način Ko govorimo danes o rekordih a ne, v resnici, praviloma se zlom ali pa dejmo reči tako DNK uh, borznega zloma zgleda tako, da se večina upada zgoditem v praktično 12 mesih ali pa največ v dveh letih. A ne. In to pomeni zelo enostavno, da če imate več iznesek, ki ga razmišljate na enkrat namen, dajte raj to razdeliti tako tretine in na ta leto pa pol malo razpršite, če hitrej pade, dejte mal več noter, pa nikoli ne investirajte na delniški trg z manj kot za načeloma 8 do 10 let. Pa bom povejo, zakaj, ker vse študije z vključujoče dividende kažejo, da na to obdobje niste ustvarali z nekim blue indeksom negativnega donosa. Zmer ste bili v plusov. Vprašanje je bilo samo, koliko plusov ste bili. S tem, ker ste pač Uh, prve tri leta odložili, ste sicer riskirali, da v te manu plusu, ste pa se ob, obvarovali pred tem, da ste pač naleteli na mino in točen na vrhu dal vas dnarno, tako pa te pa mogoče na nuli, na deset let pa v te razočaran in ti tak itak trg zapustili. Zdaj, tako, če imate pa daljše obdobje, a ne? če imate pa daljše obdobje, v bistvu bi pa v bistvu svetoval to, da isto naredite prostopo, samo da tist drug denar pa pol hitrej poinvestirate, ne? da zdaj pol po mesecih to nekaj vrčujete, a ne? nujno, a ne? če imate večji denar na lagarju, zdaj kaj govorimo, imam 100 tisoč evrov, pa zelo jih bom dal na trg, ne 100 tisoč evrov bom zaslužil v desetih letih in jih moram investirati, a ne? ker morate vedeti, da na delniškem trgu vsaka številka čez 20 let bo povečana za številko 8. A ne? Tako da vsak čas nar na računu sedi v resnic, je oportuniteten strošek, da niste ustvarali donosa. Edin, edino, kadar je trg blazno precenjen. Takrat pa pač navte tih 8% naredili, boste pa na ta vložek mogoče samo 3% naredili na, na 20 let. Zato, vas, zato je treba tukaj pač ta zgodni vstop tveganje zloma ob vstopu uh, uh, zaščitati, Druga stvar, pa je, ne? sploh, če ste vrčevali 15-20 let, pa se je ena kepa, mala kepa že nabrala, da se ne bo stalila, se morate obvarovati tudi pred zlomom pri tem, da se vam zgodi zadnj dan ali pa zadnje leto izstopa. To pomeni, da morate začeti selt svojo sneženo kepa v hladilnik, po domač povedan, zadnjih reči, leto in pol. Morate začeti zapuščati tvegane naložbe. Torej, previdno na vstopu, previdno na izstopu. Logika kakšnih tretin, rečemo, če je to, ne vem, ena tretina na vsakih šest mesecev, ali pa lahko tudi to mal mesečno razporedite, je klepo moje fina, ker v bistvu, če se zgodi zlom, če pogledamo, kaj se se to odvil, praktično tam se je začel kuhati tam 2007, ne, do oktobra 2008, marca 2009 smo imeli stvar že popucano in je šupa čtrk nazaj gor, a ne?
0: A si lahko bolj konkreten v smislu... V katero delnico ete v sklad?
1: Če me sprašujete, v katero delnico dati denar, morate to sami vedeti. Jaz vam v enem podcastu tega ne bom povedal, ker to je nesmisel. A ne? Tako da naredite svojo domačno nalogo, jaz sem jo naredil zdaj, nikoli v eno delnico, ker ne vete, če ne veste, kaj delate. Ne? To, to je, mislim, da dost jasno. A ne? tako ko me vprašal, a znam klavir igrat po katero tipko naj pritisnem, ste me zelo vprašali. Ja ne vem, vzamte partiture pa pritisnete tiste tipke, ki hočete, če ste pianist, ne? Zaj kaj prosem, ne? Zdaj, druga stvar, pa je, ne, če ne veš katero tipko pritisnət ti je, dajmo met rezervirane vse tipke, ne? Dajmo tako reč, to je pa sklad, to je pa ETF. Kupaš vse delnice, ki v resnici ne veš, kera bo bolj zrasla in pač stamaš na vse. Ne moreš ne, načnal pač nek dobil, nek povprečen Poprečen komad bo zaigran, ne bo ne boste Nikol mocar, ampak boste pa uživali v glasbi. No? To, to je pa ETF, recimo Ali Sklad. Ne? To, to pomen en globalno razpršen produkt, ki vključuje vse večje kapitalske trge, ne samo razvite trge, tudi trge v razvoju. Ponovat so že ETF-i, kot MSCI World, na primer, ki tehtajo po vrednosti kapitalizaciji vseh trgov. To pomeni, da imate noter tudi Azijo, pa tudi razvite trge. In kaj to pomen. Začnite s tem. Ali, ali če, če, ste, če se čutite usposobljene odpreti račun pri borznem posredniku z razmeroma nizkimi stroški ali pa brez stroškov, ki zaupanja vreden, če mislite, da to znate narediti, vse se lahko izobrazite, da na pomota. Tiste stranute ko ste počutili dovolj izobražene za to in bi to probal, kjer ste lahko z mehnim številkam Probajte. Če se vam pa modi, pa nimate ideje, pa nav tudi čiznač robe, da si zagotovite dostop, da kakšen vrčevalen načrt napišete, samo zato, ker pač morate nekje začeti v resnici. In ko teratelj bolj samo zavesten, boste ugotovili, se bom tam pustil, ne vem, 50 evrov na mesec in ko sem odprl račun, se učim in bom v ETF več samo samolagov. Torej, dejstvo je, da kupovanje ETF-ov zahteva več samo inicijativnosti in več poznavanje, kot se to absurdno za ene sliže zdaj, kadon poslušajo naj se prosem mal skulirajo vsi skupaj in zavedajo da obstaja ljudje ki v življenju niso videl spletne strani borznega posrednika in tudi te imajo pravico dostopati do trga. Ne? In, in tukaj se mora pač nek čas, nek... naučiš se, to je kasko kolesom. V bistvu, na začetke je čuden čudn, kas bil otrok, kar na niš od dan, se vsi že malo da ne, brez bilance vozijo. No? In to je v bistvu ta zgodba, kako se lotati trga. A ne? Z, lahko za enim instrumentom, ki razprši in imate ta povprečen donos noter zaklenan in med tem razmišljate, kot te pa prišli. pol O, obstaja ta tipka, obstaja ta oktava, aha, note so, lahko zaigram neki drugega, to so pa pol te ideje, ki jih dodajate na to. Poznate neko firmo? Ja, mogoče bi dodal. Sam, zdaj, bom tako rekel, če pa kupujete za to, kaj je cool med teslino delnice, pa me pa ne sprašljati, boste zaslužili, ne, ker eni tudi avtomobile kupuje zato, da so cool, pa ne vem, če ima to monetarno logiko v zadju, da se bali poheca,
0: Andrej to je odličen nasvet. Sicer bomo več o konkretnih naložbah govorili tudi v o, v enem od prihodnjih podcastov. Mislim, da smo za uvodni, borzni podcast odgovorili na nekaj ključnih vprašanj. Hvala, andraš, da si za mani hal prekinil medijski mok in delil z nami tvoje mnenje in izkušnje z borze.
1: Meni, meni je v bistvu užitek v tem govori, sej upam, da sem del te svoje strasti skozi mikrofon prelil v vaše slušalke, pač se še kaj slišmo.
0: Super, najlepša, hvala. Pripričana sem, da je mar kar veliko odnesel od tega pogovora. Če vam V ta pot, ki sušeč, se naročite na en kot od začetku, pripravljamo še več poglobljenih borznih vsebin, pa ne samo borznih, tudi druge teme, ki lahko koristijo vam in vaši denarnici. Če imate kakšen predlog, mi pišite, preko katerega od družbenih omrežih, sem na praktično vseh, ali na marja.afna.businesspace.com. Želim vam lep dan in ne pozabite, denar ne dela za vas in ne vi za denar. Lep pozdrav!